0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José reden über ihr Leben. Mua. Herzlich willkommen bei Nachts an der Espresso Bar, eurem Podcast. Guten Abend. Hallo. Hi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Jahresendspurt. Jahresendspurt. Kurz zu Weihnachten. Weihnachtszeit, ne? Ja,
1: ah, ich, ich spür's noch nicht so. Spürst du so die Weihnachtszeit schon? Ich bin nicht so. Ich habe Also so langsam, so langsam. Ich habe so ein bisschen gespürt. Ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt. Warst du schon? Nee, noch gar nicht. Ich glaube, ich werde auch dieses Jahr irgendwie es nicht schaffen. Gar nicht schaffen? Also wirklich noch gar nicht? Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube nächste schon. Woche gehe ich mal,
0: aber ich war noch gar nicht, ne? Ich habe es noch nicht geschafft. Ja, ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt, schon auf mehreren tatsächlich, ähm, sogar auf drei Stück. Und ähm, aber dieses dieses richtige Weihnachtsgefühl ist bei mir noch nicht so angekommen. Seht wahrscheinlich erst noch mal so kurz vom 24. Dann mm, genau wird es wahrscheinlich eher der Fall sein. Ähm, ja, wie geht's dir so? Was hast du so in letzter Zeit erlebt? Ähm, wir haben uns ja jetzt ist jetzt gar nicht so lange her. Ähm, als wir das ja. letzte Mal unseren Podcast aufgenommen haben. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt ja. trotzdem vor Jahresende nochmal ein. Auf alle Fälle, genau. Und äh, ja, also du warst ja unterwegs, bei ne? mir.
1: Ja, ich habe viel zu tun wieder, viel Arbeit, viel zu tun. Und ich war ähm, gestern in Rom, ja. ähm, habe dort einen Vortrag gehalten. Und ich muss dir echt sagen, ich wurde nicht enttäuscht vom um Espresso dort. Also, das ich ist schon echt eine gute Nachricht, ja. Ja, ja, also es ist unglaublich. Du kommst da hin, du kriegst überall guten Espresso. Und der kostet nicht viel. Der kostet irgendwas, 1 Euro. Das teuerste war 1,20 Euro.
0: Und das ist beste Qualität. Die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht. Und das war schon nicht mal so weit südlich, sondern am Gardasee, da fängt schon an, da wird der Espresso besser. Und äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und die sagen auch immer Kaffee, ne? Genau, Kaffee-Espresso, ja. Kaffee-Espresso, ja.
1: Meistens Kaffee. In Spanien ist es auch so. Das ist quasi auch der Kaffee. Das, was wir hier als Espresso kennen. Aber, ähm... Man muss sagen, mittlerweile, wenn wir probieren ja auch viel aus, auch viele neue Mischungen, ähm, ich merke schon diese italienischen Röstungen, die sind meistens stärker, auch genau. säurehaltiger, ne? aber trotzdem kann man nichts sagen. Also, die, sind äh, die sind immer gut. Die sind immer gut, der Krämer-Test, weißt mhm. du, du, das ist einfach, die, die, die Basisqualität dort schon ist auf hohem Niveau, das hast du ja gar nicht, ja. Aber wenn wir, wenn wir von Espresso reden, was trinkst du gerade? Trinkst du was Italienisches oder was anderes?
0: Ähm, nee, ich bin immer noch an in der in dieser ein Crema-Lava-Espresso-Sorte dran. Ähm, die muss ich ja natürlich erstmal leer machen. Aber ich probiere immer mal wieder hier in der Nähe, also hier, wo ich wohne, bin ich immer mal irgendwo und teste mal ein paar Espressos. Wir haben ja auch einige Röstereien. Da gehe ich öfter mal vorbei. Da gibt es ja auch unterschiedliche Röstungen und die sind immer auch ganz mhm. gut. Aber wie du auch sagst, ähm, in Italien ist schon krass. ne? Also du kannst dann halt einfach überall hingehen Also und Du trinkst die halt im Stehen, weißt du, du gehst, du gehst dann den Tresen oder so meistens. Oder uh -huh. ich habe die Erfahrung gemacht und dann trinkt man den von ja. Euro und dann geht man einfach weiter. Und das ist so auch diese deutsche Vita oder wie man das da eben nennt. Ne? Deutsche Vita, genau. Ja, das süße Leben, genau. Das süße ja. Leben, ja. Das ist schon cool. Also würde würd ich, würd ich mir auch wünschen, dass das hier so ein bisschen mehr äh, das einzuführen. Ja, aber so, so richtig. Hier, hier bezahlt also man so 2 Euro oder 3 Euro für ein Espresso und dann ist er
1: meistens auch gar nicht so gut. Ja, überhaupt nicht gut. ja Meistens ist er eher schlecht, das ist schon schade. ja, ja genau, Aber du hast dir ja. viele
0: Sorten bestellt, habe ich gesehen. ne
1: Ja, ja, und ich trinke gerade, also du trinkst ja auch den von Supremo und ich genau. habe mir einen anderen jetzt mal rausgesucht, den Supremo Don Oscar. Aber, also ich hatte gelesen, irgendwie zweimaliger Gewinner des Cup of Excellence, ist ja mal so ein gutes Zeichen. Mhm. Aber, ich habe es eben gemerkt, Geschmack nach Erdbeere, Blaubeere und Milchschokolade.
0: Erdbeere? Ja. Schmeckst du die raus?
1: Äh, ja, es ist ein fruchtiger. Also es ist sehr fruchtig. Mm, das mag ich ja nicht so. Und das habe ich, ich auch nicht. Ich bin überhaupt nicht fruchtig. Mm. Also, weißt du, ich, ich mag nicht, also Erdbeere, Milchschokolade, das Boah. ist fast schon so Joghurtte, weißt du.
0: Aber in deiner Maschine Und, äh, kommt die doch bestimmt ganz gut raus, oder?
1: Ja, der schmeckt schon gut. Aber das, das schmeckt halt nicht so, wie ich mir ein Espresso vorstelle. Nein. Also, äh, wenn ich das vergleiche mit dem Vulcano, den du meinst, ähm, das ist den finde ich super, super gut, super ausgewogen. Ähm, ich habe auch einen anderen von denen, den Tudon, das ist einer mit nur robuster Anteil mhm. ähm, und der schmeckt richtig gut, der produziert, und es ist ja bei Robuster Bohnen so, dass ja eine sehr starke Crema, die da rauskommt, fast betonhart.
0: Das ist schon gut, Und ja. den fand
1: ich geschmacklich sehr malzig, mhm. aber auch mhm. noch stark. Fand ich sehr spannend. Also, die, ich finde, die, 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 die Breite an Geschmäckern, die Supremo anbietet mhm. mittlerweile
0: an Bohnen, mhm. finde ich echt toll. Also, ja. Ja, aber da spreche ich, glaube ich, für uns beide. Wir mögen ja eher die Espresso-Sorten, die viel Körper haben und auch etwas bisschen stärker genau. sind von den Röstungen. Ja, robuster Anteil oh, muss ja. auf jeden Fall dabei sein, weil der eben halt ja. auch geschmacklich viel mehr entfaltet als so ein reines Arabica, wo du meistens eher noch genau. fruchtige Noten eben hast, ne? Genau, genau. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Aber ey, wir müssen den Leuten mal erzählen, wo wir waren. Wir waren ja auf Konzert, ne?
1: Oh ja, genau, wir waren auf einem Konzert. Ich meine, jeder, der uns kennt, weiß, von wie wir Fans sind. Wir waren auf
0: dem Konzert von wem? <lacht> von Tua. Und er ist auf seiner Wave-Tour gewesen, beziehungsweise ist immer noch auf seiner Wave-Tour, aktuell, weil in der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon vorüber. Und das war schon eine ganz tolle Erfahrung. Ich war ein bisschen abwesend, ich habe ein bisschen mehr gefilmt und so, aber ähm, das ist so meine, meine Eigenart. Ja, du
1: warst, also ich, ich war ja noch nie auf einem Konzert mit dir. Ich bin eh selten auf Konzerten. Ja. Du bist ja eher so ein Typ und ich war sehr überrascht, wie viele Videos
0: du aufgenommen hast. Ja. Du hast
1: eigentlich mehr Videos aufgenommen, als es wirklich äh, genossen. Ja, aber ich der, war, ja, der Witz ich war, war ja, du, hast nur drauf,
0: du hast immer nur zu mir geguckt, als ich das Handy rausgeholt habe in der Zeit. Aber sonst war ich eigentlich voll mit dabei. Ja. Naja, egal. Und du warst einer von
1: wenigen, ne? Also das ja, ist mir ja. aufgefallen. Ich dachte, die ja, alles äh, zücken ihr Smartphone, aber es kaum, ja, also hat mich sehr überrascht. Eigentlich bin ich kaum gar nicht Leute, so der ne? Typ,
0: aber es war zum Beispiel ein Song, der war mir ganz wichtig, den wollte ich halt für mich einfach nur haben, weißt du? Und ähm, naja, egal, das Konzert an sich war trotzdem mega geil. Also es waren diese zwei oh, ja. core -Acts noch mit dabei, ne? Da ist ja dieser eine Typ, ähm, der wird immer so als äh, Fritz Kalkbrenner beschimpft. Der heißt aber auch ähnlich, ähm, der der nicht so viel Haare auf dem Kopf hat, aber der ziemlich cool war. Der hatte so eine Elektro-Solo-Schiene, die der am Anfang gefahren hat. so. ne Und da war dieser eine Drummer-Typ, ne? wie ah, hießen denn noch mal? Wie hießen die noch mal die Künstler vorher im Vorekt, weiß oh, ich nicht.
1: gut, es war ja einer nur, ne? Es war einer nur, der alles auch gespielt hat. Ich weiß es gar nicht mehr. Der war richtig cool. der war, war auch cool. Gut. Auch der hat, ein deutscher, ja, ja,
0: ja, der hat dann ja. ähm, der hat so eine Drums gehabt, so digitale Drums und hat zu so seinen eigenen Songs auch gesungen, ne? Das hat einen richtig coolen Vibe gehabt auf jeden Fall. Ja, der war gut, ja. Das hat mich, mich schon überrascht, schon, ja. War schon richtig gut. Ich muss den Namen noch mal raussuchen, war auf jeden Fall. Ich glaube irgendwas oh. Hills. Ja, und der Vorname war auch lustig. Müssen wir noch mal suchen und äh, vielleicht kannst du mal währenddessen googeln und äh, zum Konzert selbst, ne der hat ja ähm, sag ich mal, das Tour-Album natürlich auch, viele Songs waren mit dabei und aber auch eben ein paar Sachen aus Grau, fand ich auch ganz toll und äh, an sich, Tour, ne, der hat sich da auch, glaube ich, verletzt. Ich habe auch letztens auf Insta gesehen, der hat sich dann wirklich den kleinen C gebrochen während der Tour. Und im Verlauf der Tour hat er sich wirklich den Fuß nochmal richtig angeknackt und läuft jetzt mit so einem mit so einer riesen Schiene rum und Krücken und allem, aber zieht es auch komplett durch und das finde ich halt richtig gut. Und was er auch gesagt hat, ist, ähm, dass ihm die Tour richtig gut gefallen hat. Also, dass er eben halt jetzt, ähm, also, der konnte trotzdem die ganze Tour genießen und so weiter, so wie ich das rausbekomme. Das war auch ziemlich gut.
1: Also ich fand, dass das live echt richtig gut rüberkam. Ich war auch sehr überrascht, wie gut Tour live singen kann, ja. weil er eigentlich ja kein Sänger ist, klassisch. Der kam ja aus dem Rap-Bereich und hat ja dann Gesangsunterricht genommen, um dann gerade halt bei den letzten Sachen äh, von, ich sag mal, ab Stevia, kann man sagen, ne? hat er eigentlich angefangen ja, Stevia, ähm, genau. zu singen. Ne? Genau, ja. und dann eben jetzt auf seinem letzten Album hat es ja nochmal sehr weit getrieben. Und ich fand auch, dass das alles extrem eingängig tanzbar war. Ne? Mhm, also ich fand Fall. das also so die Live-Bespielung war schon sehr toll, die Atmosphäre war toll. Ich fand nur die
0: Leute, die da waren, ne? ich fand die höchst individuell. Ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass die Leute alle mitgegangen sind, egal wie individuell die Leute waren. Also auch ja, altersschichtenmäßig, ja, ja. du hattest da richtigen, die richtigen Graufans, die so ein bisschen auch schon graubärtig waren teilweise. Und du hattest aber auch viele junge Leute, ne? Und das ja, waren schon junge gute Leute, auch. Ich muss sagen, die haben alle mitgesungen, die sind alle mitgegangen. Das war schon, ja. war schon ein richtig gutes Konzert. Und an sich sind wir da echt gut mitgekommen. Also mitgegangen. Ja, war gut. War schön. War ja. echt gut, ja. Und äh, das war in Mannheim, ja. genau. genau. Ziemlich kalt an dem Abend. Aber ja. es war nicht aber so das viele Leute, ja, ehrlich gesagt. Ne? Nein, zwar es war sauber, aber...
1: Genau, aber ich fand ich okay. Also ich finde es besser, wenn so viele Leute sind, als wenn es jetzt zu überfüllt ist, weil wir waren ja relativ weit vorne, haben es gut eben. mitbekommen. Ähm, gut, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war dann zwischendurch diese Moschpits, die sie gemacht haben, ne? also wenn sie dann quasi äh, gepokt haben in der Menge. Eher wir ist ja gut, nicht normal, gemacht. ja. Ja, ja, es gehört halt dazu. Aber ähm, er hat ein tolle, tolles Line-up gehabt, die die Songs waren gut, auch zum Schluss nochmal Zugabe gegeben, es gehört sich ja so und mm. war ein tolles Erlebnis, ja. Hat echt Spaß gemacht. Und,
0: und auch der letzte ja. Song, der war richtig gut gesungen. Hätte ich nicht gedacht, dass er das live so genau, beherrscht. Genau. Also wenn ich also gehen das, muss. Das ne? Singen war, war echt, genau, und das Singen war echt gut, also das hätte ich nicht erwartet, ja. mm. Aber wenn wir schon bei der Musik sind, äh, was hörst du denn so aktuell? Du hast ja auch so ein paar Sachen, die du gerade noch konsumierst, ne?
1: Also es, ich sag mal, so viel kommt nicht mehr, so viel äh, toppt sich auch nicht mehr. Also ja. wer jetzt ein neues Album rausgebracht hat, äh, ich mag ja auch R&B und solche Sachen, ist Summer Walker, die hat ein neues Album rausgebracht, mhm. ähm, was mir ziemlich gut gefällt. Ich höre immer noch äh, regelmäßig Max Herre. Genau, das ist immer noch
0: so, begleitet sich ja immer noch. Ja. Ne?
1: Also ist auch ein Anwärter für mich für so ein Top-Album dieses mhm. Jahr, weil ähm, gefällt mir einfach einfach sehr gut. Aber Summer Walker und da natürlich hier und da ein paar Sachen, aber das sind eigentlich so bei mir die Sachen. Was ist so bei dir? Was, was hörst du so?
0: Das wird dich jetzt vielleicht ein bisschen überraschen. Das ist ein Künstler, den du schon seit geraumer Zeit hörst, den ich aber jetzt für mich im Sport entdeckt habe. Kannst dreimal raten. Deutsch? Deutsch. Kontra K? Ja, Kontra K. Ja. Das ist, aber ich habe das früher nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Boxer, der irgendwie sich überlegt hat, irgendwann mal zu rappen oder so. Aber wenn du dann den Mindset und alles dahinter verstehst, kannst du das auf verschiedene Lebensphasen ähm, oder Lebenssituationen einfach übertragen, weil das halt was viel mit Kraft zu tun hat, weil es viel mit ähm, Ehrgeiz zu tun hat und Training und ähm, im Sport ist das natürlich richtig krass, da gibt es ja wirklich, äh, ich habe da immer diese diese Best-of-Playlist von dem, da schon echt ein paar krasse Songs mit dabei, die dich wirklich pushen, wo du sagst, ey, da kannst du im Sport noch einiges geben, so. Ähm, oder beim Laufen ist es auch ganz toll, ne? Ja, du also, hast ihn ja schon vorher entdeckt, du, seit wann, ja, ich mein, ja. wann hörst du den eigentlich? Ich habe den jetzt erst vor drei Monaten so richtig auf dem Schirm gehabt eigentlich. Also wo ich dir recht gebe, ganz am Anfang, der ist ja
1: schon länger auf der, auf der, ähm, auf der Matte, habe ich auch gedacht, das wäre eher so ein Proll-Rapper, mhm. dann habe ich irgendwann mal angefangen reinzuhören und ich höre den bestimmt jetzt schon drei, vier Jahre. Und wow. ich finde bei dem extrem krass die musikalische Entwicklung. Lyrisch mhm. war der schon immer sehr gut, weil er, wie du sagst, er hat sehr motivierende Songs. Ich finde die für Sport extrem gut. Ja. Er kommt ja aus dem Sport. Er ist ja eigentlich Kickboxer gewesen mhm. und äh, hält sich auch sportlich sehr fit. Ist auch, was ich jetzt so wahrnehme, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber so bei Instagram und wenn man so Interviews hört, ist ein sehr korrekter Typ. Okay. Sehr bodenständig. Ähm,
0: das ist in unserem Alter ungefähr, als, ne?
1: Ja, ja, genau. Und, aber was es toll ist, er ist bodenständig, sehr, sehr anständig, sage ich auch mal, vom Verhalten her. Mhm. Ähm, äh, macht auch sehr viel so im, im wohltätigen Bereich. Und seine Songs, das finde ich halt toll. Du kannst sie hören zum Sport machen, da geben sie einem Kraft. Es gibt zum Beispiel Kampfgeist, da gibt genau. es ja, gibt's ja irgendwie mittlerweile sogar vier Teile von, die sind auch sehr motivierend. Den
0: vierten finde ja. ich am besten bisher.
1: Bei mir war es der zweite, weil okay. äh, das war das erste, wo ich drauf hängen geblieben bin und ich gebe dir recht, auch beim Laufen, wenn ich das höre, das gibt einem nochmal so extra Kraft Aber, ja. und äh, der beschreibt halt trotzdem auch, also ich höre das zum Beispiel auch gerne, ähm, wenn ich zum Beispiel einen anstrengenden Tag vor mir habe oder irgendwie eine anstrengende Woche, dann höre ich das auch gerne, weil das motiviert extrem. Absolut, absolut. Ähm, und das ist äh, von den deutschen Künstlern einer der wenigen Rapper, denen das gelingt. Es gibt ja viele im amerikanischen mhm. Bereich, die ich auch höre, wo du das auch sehr stark hast. Ja. Äh, und das finde ich also finde ich cool, dass du jetzt auch drauf hängen geblieben bist, so ein ja, Stück ich weit. Weil, in, äh, schon lange ein Geheimtipp.
0: Ich ja. finde den echt stark. Ich meine, du hast glaube ich, in der ersten Episode schon von ihm erzählt. Ähm, genau, aber ich habe ja. das jetzt erst so richtig cool. für mich entdeckt. Ähm, anderer Künstler, was total interessant ist, den höre ich ja auch schon seit etlicher Zeit, aber ich habe mich mal ein bisschen mit dem beschäftigt. Äh, Anderson Park, kennst du ja, ne? Kenne ich genau. Der ist ja auch ähm, irgendwie bei Dr. Dre gesigned, irgendwie da mit Aftermath und so weiter, aber ähm, seine Geschichte ist sehr bewegend und ich finde halt, ähm, der hat ja halt so einen sehr souligen Sound eigentlich, Hat macht viele Features, der hat auch damals ähm, schon einiges mit vielen bekannten Rappern gemacht und macht es eben immer noch, ähm, der hat ein sehr bewegendes Leben, der ist auch 86 geboren oder 87. Und war teilweise irgendwie obdachlos und hat immer versucht, mit seiner Musik irgendwie erfolgreich zu werden und hat irgendwie auch eine schwere Kindheit gehabt. Und das war echt interessant, das so zu lesen. Und ähm, ich glaube, das hört man auch immer so ein bisschen raus. Ich weiß nicht, so ein bisschen dieses, obwohl das eigentlich eine relativ leichte Musik ist, ähm, fand ich die Geschichte drumherum schon sehr packend für mich. Und deswegen höre ich da auch äh, öfter mal wieder rein. Der hat auch, ähm, wie gesagt, sehr viele Feature-Sachen. Ich weiß nicht, ob du den so so gut kennst.
1: Also ich ähm, kenne ihn als Künstler, ich kenne seine Musik, aber ich kannte jetzt nicht seine Hintergrundgeschichte. Das ist jetzt eigentlich neu, das so äh, zu, zu hören. Ich finde halt bei ihm, ich weiß nicht, ob er alles selbst einspielt an Instrumenten, aber ich finde ihn sehr breit aufgestellt von dem Sound, was er so alles macht. Das ist ja kein klassischer Rap oder so, sondern es ist ja sehr vielschichtig, die Musik. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also er hat wirklich verschiedene Arten von Facetten, die da, die da reinspielen, ne? Ähm, ob das jetzt Solik ist, ähm, ich glaube, er ist auch Rapper und Sänger und alles Mögliche. Hm, ja. Ist schon toll. Er hat auch mehrere Alben schon rausgebracht und ähm, höre ich immer sehr gerne. Und jetzt wieder verstärkt eben. Genau.
1: Okay, aber hat er irgendwas Neues rausgebracht oder einfach nur so jetzt? Ähm,
0: weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Ich glaube, The Game hat ein neues Album rausgebracht, Release. Ja, ja, und da ja. hat, er, hat er so ein Feature-Part mit Anderson Park und da bin ich wieder drauf gekommen Und ich habe jetzt nicht ah, verstärkt okay. das Game gehört, sondern eben sondern eben äh, dann wieder Anderson Park eben. Ja, fand ich echt gut. Und wie gesagt, contra K und alle möglichen Sachen, die ich dann beim Training höre. Und das sind so die Sachen, genau. Ich würde auch verstärkt jetzt mal wieder Max Herre hören, weil ich das Album leider erst zweimal jetzt gehört habe. Und ich glaube, da steckt jede Menge Potenzial dahinter. Ja,
1: ist aus meiner genau. Sicht wie gesagt ein Top-Kandidat für mein Album des Jahres. Ja.
0: Jo. Und äh, ansonsten ähm, wie ist es so serienmäßig, filmmäßig? Hast du da so ein bisschen konsumiert? Also Filme habe ich keine gesehen in letzter
1: Zeit, aber Serien, ich glaube ich habe es schon mal erwähnt, also es läuft momentan die letzte Staffel von 4Blocks, das ist ja diese deutsche Serie über arabische Clans und jede Woche kommt eine neue Folge bei Sky und ich finde es super, also ich finde die so gut gemacht, so viele Wendungen jetzt gerade in der letzten Staffel, so gute Schauspieler,
0: einfach gut, kann ich nur empfehlen. V-Blocks, ne? hast du das letzte Mal auch, glaube ich, erwähnt. Ja, genau.
1: genau, also läuft halt die letzte Staffel und es äh, sind einfach sehr gute Folgen, muss man sagen. Ja. Hast, du, also, oder hast du irgendwas in letzter Zeit gesehen, Filme, serienmäßig?
0: Ja, ich habe so einen sehr interessanten Film gesehen, da bin ich äh, per Zufall drauf gestoßen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der nennt sich Überleben. Ist von 93. Ist, Im Englischen heißt der Alive. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Erzähl mal ein bisschen, wer macht da mit und so?
0: Das ist, ähm, das ist eine also basierend auf einer wahren Begebenheit, das ging, geht um eine Rugby-Mannschaft, die in Uruguay Ach, auf dem Gott Weg nach Willen. Chile war. Und, und ich dann hab,
1: auf, die Leichen essen und sowas, ey, ne? das
0: war total krass ja, und ich, hab, ich wusste, ja, ja. wir haben den irgendwann mal im Schulunterricht geguckt und ich dachte mir dann so, wer guckt denn sowas im Schulunterricht und lass es mal Ethik gewesen sein oder sowas und ich habe mal geguckt, ich glaube, der ist ab 18 oder so und, ähm, Ganz kurz zur Handlung. Das ist beruht auf einer wahren Begebenheit, wie gesagt. Und dann ist irgendwann mal also in den 70ern, glaube ich, eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay auf dem Weg nach Chile gewesen mit Familie und Freunden, um eben ein Freundschaftsspiel zu machen oder ähnliches. Ich weiß nicht genau den richtigen Hintergrund. Auf jeden Fall sind die in den Anden dann äh, abgestürzt tatsächlich, weil auf, weiß nicht, was die, was die Ursache war. Schlechtes Wetter, was auch immer. Und die sind dann ähm, auf so einem Plateau abgestürzt. Und ähm, Aber während des Sturzfluges ist äh, das, rückt, also, äh, das Flugzeug quasi auseinandergebrochen. Und es haben, glaube ich, äh, 20, 24 Leute überlebt, ungefähr. Und ähm, das war ja wirklich im Nichts. Das war ja irgendwo richtig in den Bergen. Und irgendwann haben die dann versucht zu überleben. Es waren viele Schwerverletzte, viele Tote, die da eben halt da ähm, dann halt da gelegen haben. Und äh, Tage später, viele Tage später, ähm, haben die halt angefangen, äh, sag ich mal, zu Kannibalen, zu mutieren, sozusagen. Mhm. Jetzt aber nicht, nicht im bösen Sinne, sondern einfach, um zu überleben. Das sagt ja der Titel auch aus. Und ähm, um Energie zu haben, also die haben dann keine Gruppen gebildet und so weiter. Es war auch sogar irgendwie noch eine Lawine. Ich weiß nicht, ob das dramaturgisch bedingt war. Viele Leute gestorben, aber die haben es tatsächlich geschafft, oder einige haben es geschafft zu überleben, <lacht> indem sie dann halt eben die, äh, die Leichen gegessen haben. Das ist schon eine sehr krasse Geschichte, so, ne? Ähm, aber auch faszinierend. Und das habe ich mir nochmal äh, gegeben, weil ich dachte, ach Gott, der ist ja schon so alt. Und ich finde aber auch, äh, dass er, der ist ja von 93, ist gar nicht so schlecht gealtert, ehrlich gesagt. Ich fand diese ja, Special Effects ist... gar nicht so schlecht.
1: Okay. Ja, ich, wo wo gibt es denn Film? Gibt es den irgendwo bei äh, Amazon? Diensten? Prime Amazon.
0: Amazon Prime, genau. Ich glaube, der ist sogar kostenlos. Ah,
1: okay. Ja, okay.
0: Das war so der Film, den ich gesehen habe. Und äh, aktuell laufen, glaube ich, bei Netflix so viele Weihnachtsfamilienfilme. Da habe ich auch ein paar geguckt. Ähm, da habe ich jetzt aber die Namen nicht. Aber sind gute Sachen, die momentan auf Netflix zu so erscheinen. Ja. Cool. Allgemein. Ja, das waren so, das waren so meine Filme. Ähm Aber ich hätte, ich hätte eine Empfehlung für dich. Ist jetzt kein Film oder so. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Da habe ich
1: echt an dich gedacht. Äh, bei okay. Netflix gibt gerade eine neue Serie. Ja. Ähm, ich glaube, die heißt sogar so äh, Avocado Wars. Ja, da geht quasi okay. um, ähm, das ist die erste Folge, da geht es quasi um die Folgen von der Avocado-Produktion.
0: Das ist schon heftig, ne? Aber ich ja, mich ja auch genau, wobei, beschäftigt? Wo,
1: wobei, da geht es weniger, das wird zwar auch beschrieben, das Thema Wasserverbrauch, sondern da hm. geht es viel eher, und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, dass eben ähm, aufgrund der Profitabilität, ähm, die mittlerweile Avocados abwerfen, das war ganz am Anfang nicht so, die ähm, Drogenclans äh, mitmischen, die Drogenkartelle. Ach, das das habe ich auch gehört, Ziel. ja. Hm. Äh, die quasi die, die Bauern bedrohen und auch dann werden Führungsopfer gezeigt und so. Also äh, habe ich echt noch nicht gedacht, weil du bist ja so ein Avocado-Freund. Ja? ja,
0: aber ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe mich, ähm, als ich in Südafrika war, sehr stark mit der Thematik Fleisch und ähm, auch Avocado und Produktion und alles, was dahinter steht, habe ich mir noch mal so ein bisschen angeschaut und ähm, auch da war zufällig eine Doku und da ging es auch über Avocados und diese Problematiken und ich muss sagen, dass ich tatsächlich meinen Konsum reduziert habe, nicht mhm. nicht ähm, ausschließlich ähm, zwecks, ähm, sage ich mal na, nachhaltigen ähm, Aspekten, sondern auch vom Geschmack. Ich habe ähm, irgendwie jetzt momentan nicht so viel Lust auf Avocado. Vielleicht ist es auch so ein bisschen psychisch bedingt oder psychologisch bedingt aufgrund der gegebenenheiten. Aber ähm, ich habe da echt stark reduziert. Du weißt ja, am Anfang habe ich dir gesagt, ich esse drei, vier Avocados in der Woche. Aktuell ist es vielleicht eine Avocado, die auf zwei Wochen... Ja, kommt immerhin, so. immerhin. Also ja. ich esse vielleicht ein Avocado, eine Avocado im, im, im ja.
1: Monat, wenn überhaupt, ja, aber wenn ja. du es schon mal so weit reduziert hast, ist ja schon mal ein Fortschritt, das ist ja gut. Ja,
0: ja also es gibt in, ja auch viele, viele äh, ich habe auch geguckt, was es da für Ersatzprodukte gibt oder Ersatzlebensmittel, gibt es gar nicht so viel, aber es, man kann viel mit Nüssen machen und so, die haben ja auch sehr gute Fette und so weiter, ne?
1: Ja klar, sowieso, und, ähm, klar.
0: Ja, das da informiere ich mich ist. schon.
1: Aber in der Sache noch, ich hatte auch noch ein, was wurde es erwähnt, ein prägendes Erlebnis äh, in seiner letzten Folge, was auch so meine Mobilität nachhaltig verändern wird. Äh, und zwar bin ich. Ähm Übergangsweise, weil mein Auto in der Werkstatt fahre, ich fahre ja quasi ein Diesel Norm 6 zwar, aber ich fahre ein Diesel. Hm. Ich beschäftige mich jetzt schon mit der Frage, weil ich mir nächstes Jahr quasi ein neues Auto quasi holen will, was, was könnte da kommen. Hatte lange Zeit großen Respekt vor Elektroautos wegen Reichweitenangst. Hm. Und hatte eben jetzt übergangsweise einen Tesla Model 3. Hm.
0: Und, Die hatten ja äh, schon mal eine Tesla-Erfahrung zusammen.
1: Ja, genau, den, den Model X, Model aber X, ich genau. muss sagen, wenn du das Auto selbst fährst, und das nochmal erlebst. Und wir sind ja quasi durch die Stadt getuckert. Ich bin jetzt hm. ja wirklich mal alle meine Alltagsstrecken gefahren, auch noch ein paar mehr. Und äh, das hat mich nachhaltig verändert, muss ich sagen. Also ich ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Erlebnis mit einem Auto nochmal so berauschend so positiv erleben würde. So so wirklich, dass mich das echt äh, nochmal zum Nachdenken bringt.
0: es hat ja ähm, viele Aspekte, ne Beschleunigung und auch das Fahrverhalten und alles, ne?
1: Genau, also es sind, es sind mehrere Sachen, also ähm, an sich, klar bei Elektroautos, die Beschleunigung, das ist pervers, muss man einfach sagen, hm. das war es aber nicht alleine, also es ist schon heftig, wenn du einfach aufs Gas drückst und die Leistung ist sofort da und du beschleunigst halt von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden bei dem, das war jetzt das Long Range Modell, äh, das ist schon krass. Ähm, auch wenn du Leute mitnimmst, ich hatte meine Tochter mitgenommen und wie die das erlebt hat, die hat gesagt, <lacht> Papa, meine Backen äh, fliegen weg. Echt? Auch, ähm, ja, fliegen? Aber es ist heftig, es ist heftig. Es kann man, also jetzt, <lacht> jetzt nicht, jetzt, dass man jetzt die, die Weltraumerfahrung hat, aber es ist schon krass, ja. es ist schon krass. Wenn du nicht damit rechnest, das ist heftig, diese Leistung okay. sofort abrufbar zu haben. Das ist also aber nicht alleine, es ist alleine das Gefühl, das ist mir danach im Kontrast sehr bewusst geworden, du fährst es hat schon was von einem Raumschiff, weil du fährst und du fährst so ruckelfrei, es wackelt hm. nichts, du hörst nichts. Keine hörst beweglichen so ein, Teile eigentlich, ne? Du hast so ein Surren eigentlich nur, ähm, du hast immer eine saubere durchgängige Beschleunigung, das kann man auch nicht von der Schaltung vergleichen mit Automatik, das ist hm. komplett stufenlos. Ähm, du, du, du fährst einfach, die Leistung ist sofort da. Ähm, das war das war heftig, also allein das so zu spüren und das andere ist einfach die die, die sag mal die die Erfahrung in so einem Tesla mhm. zu fahren, ja? Das Model 3 hat ja quasi nur ein Display in der Mitte, da genau, ist alles ausgerichtet genau. und es funktioniert super. Also man kann sich so, ein sagen. Genau, wie so ein Riesentablet. Genau, wie so ein riesen Tablet, aber es funktioniert perfekt. <lacht> Du hast quasi Google Maps da drauf, du hast Spotify mit dabei, mhm. du hast ähm, quasi keine Knöpfe in dem Auto, eigentlich nur die, die, die Hebel für Blinken ist noch ein Hebel, den du hast ähm, und den eben für die, für die Schaltung zwischen äh, quasi Parken, äh, Neutral, Fahren und Rückwärtsgang. Der Rest äh, ist quasi alles komplett übers Display gelöst, also auch Klimaanlage, ähm, ja. alles drum und dran. Ähm, der hat schon die Vorbereitung für das, ich nenne es mal, teilautonome Fahren, was auch gut funktioniert. Also das, äh, ich hatte da jetzt keine Probleme mit und ähm, ich fand das krass. Ich fand das einfach krass und reichweitenmäßig ja. muss ich sagen. Wir haben jetzt in der Firma, da habe ich auch dafür gesorgt, äh, entsprechende Elektroladesäulen, die dann mhm. den Tank, also der hat jetzt eine Reichweite gehabt von ungefähr, ich weiß nicht, 400, 450 Kilometer. Das ist noch ein Pendeln ist es ja echt okay, oder? Aber es war alles okay, ganz ehrlich. Selbst für längere Strecken, ganz ehrlich, ähm, das, das reicht. Du kannst ähm, mit dem Supercharger innerhalb von einer halben Stunde wieder volltanken ohne Probleme. Klar, das ist eine Umstellung, aber ja. dafür kannst du halt mit Ökostrom fahren. Du hast keine Emotionen, mhm. nichts schmutzig dabei. Ich habe mich auch viel mal damit beschäftigt äh, mit dem Thema Produktion von Batterien, wo man mittlerweile auch mhm, zur Erkenntnis klar. kommt, dass das alles nicht so klimaschädlich ist. Vor allen Dingen, wenn man eben Ökostrom nutzt zum Tanken, ist es einfach von der Gesamtbilanz besser als ein Diesel und anderes. Mhm. Das werde ich eben auch tun, so gut wie. Und äh, ich habe jetzt für mich entschieden, wenn alles gut geht, dass ich tatsächlich nächstes Jahr auch ein Model 3 okay. fahren werde, weil ich einfach sage, das ist für mich äh, mit, mit... Also das andere werden auch ein Hybrid... Also ja. Plug-in-Hybrid, aber da muss genau. ich muss sagen, es ist nicht konsequent. Und wenn, wenn ich einfach jetzt das Erlebnis so für mich nehme, klar, so ein Auto kostet Geld, keine Frage. Ist jetzt auch kein Auto, was jeder sich kaufen würde. Aber äh, für mich passt es in der Range, wo ich mich bewege. Und äh, ich finde auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mal so gesehen hast, ne, du fährst ja noch dein Mitsubishi. Das ist ja auch von der Klimabilanz super, weil du fährst ihn ja schon ewig. Ja, das ist ja macht ja viel aus. Aber ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du so einen Neuwagen konfigurierst, zum Beispiel bei BMW. Du kannst alle. Bruder, ich habe da keine Erfahrung mit. Genau, ja, aber wenn du das mal machst, du kannst allen Schnickes konfigurieren. Du hast da keine 60 Einstellungen. Ja, ich sehe das Motor. immer,
0: wie, wie das manche Leute machen.
1: Ja, und du kannst dich da tot konfigurieren. Du hast ja, ja, genau. Farben von dem Autos, du hast Reifen, du hast Motorenvarianten, du hast Kombi, du hast äh, Limousine, dann hast du alle Ausstattungsvarianten, Pakete, das ist echt kompliziert. Und bei Tesla Model 3 da gibt es drei verschiedene Modellvarianten, also irgendwie Standard Range, Long Range und dann eben noch ähm, ähm, das Performance-Modell, was halt nochmal ein Ticken schneller mhm. ist. Apple so, und der Mobilität
0: dann, sozusagen.
1: Mh, weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich, also ja, kann man, wenn man will, so vergleichen. Aber mhm. ist einfach, was kannst du auch wählen? Du kannst noch irgendwie zwischen vier, fünf Farben wählen, du kannst noch wählen zwischen dunklen und hellen Innenraum. Du kannst mhm. noch die Option anwählen für ähm, autonomes Fahren. Das ist per Update dann später nachgeliefert wird, das war's. Okay. Mehr gibt's nicht. Du kannst nicht so nur... Irgend... Alles andere ist mit an Bord, du hast quasi ein Panoramaglasdach, du hast Rückwärtskameras, alles drum und dran mit dabei, die Klimavarianten sind da, die Innenraumausstattungen variieren dann nochmal ganz <lacht> leicht und es <das lacht> war's. Und das super und du kannst da nicht viel falsch machen und okay. du siehst einfach, Auto Autos von Grund auf anders konzipiert als die bisherigen anderen Autos, da kann man echt sich eine Scheibe <lacht> abschneiden. Ja, was richtig ist, die Verarbeitung ist nicht so Premium wie die anderen, aber das mhm. ist jetzt, wenn du das andere aufwiegst, das ist echt ja. die Motorleistung. Also ich habe mal jemand, ähm, der, hat, der hat gesagt zu mir, das ist schon von der Ingenieursperspektive, ist es schon krass, was die da rausgeholt haben, bei den Model 3 und bei den anderen, weil äh, die Beschleunigung, wie das Ding fährt, das ist 1A, das kann man nicht besser machen. Und ne? Da ja, muss ich sagen, also ja. das hat mich sehr sehr verändert, nochmal meine Denkweise über so okay. Elektrofahrzeuge. und. Das ja, tut äh, sich ich auf jeden Fall mitnehmen, Marken, ja.
0: Tut sich ja allgemein ja, ja, sowieso, momentan sowieso, viel ja, ja. mit Elektromobilität und dem ganzen Kram. Ne? Ja, eine ja, ACE, also du hast sowieso. einen
1: Umweltbonus, ne, den du kriegst. Du hast, wenn du das, wie bei mir jetzt als Dienstfahrzeug nutzt, zahlst du nur die Hälfte quasi an, an Kilometern. Merkst du auch äh,
0: stark bei den ganzen Herstellern, ne, die jetzt so viel investieren und machen und tun ja, und Umstrukturierungen ja, ja. die da jetzt ja. stattfinden. Ist schon sehr spannend, obwohl ich ähm, auch heute ein Gespräch hatte mit einem, äh, mit einem Freund. Ich war noch essen mit einem Freund. Der auch gesagt hat, also der war nicht so der ähm, der Befürworter für Elektromobilität, weil er gemeint hat, da gibt es viele Probleme oder wird aus seiner Sicht viele Probleme geben und er schwört eher auf Wasserstoff, was aber auch sehr Zukunfts, also wirklich Zukunftsmusik ist noch, aber er glaubt eher an Wasserstoff. Aber ich kenne mich da leider viel zu wenig aus. Um ich da beschäftige mir eine mich, zu ja,
1: mich ja auch damit beruflich und ich war ja in Japan, ja. Südkorea, wo das ja ein Thema ist. Und das Problem bei Wasserstoff ist, dass es kommt, also Wasserstoff ist nicht sauber, wenn die Produktion von Wasserstoff mhm. nicht sauber ist und das ist noch ein Problem, weil es du gibt hast doch, gar ja. nicht die Kapazitäten dafür mhm. und es ist ja die mhm. große Diskussion, wird sich Elektro durchsetzen, wird sich Wasserstoff durchsetzen, Genau. ich glaube, dass es für beide Fälle verschiedene Bereiche gibt, wo das mhm. gemacht wird. Aber das Problem bei Wasserstoff, also zum Beispiel in Japan, Südkorea, ist es halt so, die setzen auf Wasserstoff, okay. lassen den aber schmutzig produzieren. Zum Beispiel Japan und ah, okay. Australien schippen das dann rüber im Flüssigen Zustand. <lacht> und das ist halt von der Klimabilanz halt scheiße. Und ähm, im eigenen Land produzieren sie auch Wasserstoff aus Ökostrom, nur das ist viel zu teuer. Also du, die zahlen, glaube ich, vom Preis her, wenn du das umrechnest, das Doppelte vom Weltmarktpreis für die eigene Produktion im eigenen Land. Und okay. wir hoffen halt noch viel äh, bei der Wasserstoffproduktion, dass es dann eh, ich will jetzt gar nicht zu sehr in technische Details gehen, aber dass es als ja. Abfallprodukt von vielen anderen Dingen, die produziert werden, hergestellt werden kann. Aber die Kapazitäten sind dafür noch gar nicht da. Ja, ja das, bleibt siehst, spannend. Du auch, bleibt das spannend, siehst du daran, ja. also die Japaner setzen extrem auf Wasserstoff. Okay. In Deutschland ist das kaum vorhanden. Es gibt kaum eine Infrastruktur ja. für Wasserstoff. Es wird sehr viel auf Elektromobilität gesetzt. Es ist nicht ganz falsch zu sagen, das ist nochmal eine massive Belastung, wenn das mal so ins Rollen kommt, äh, sein wird für das Stromnetz. Weil, ähm, das hat er auch da, gemeint,
0: das war so ein Argument, ja.
1: Ja, aber das wird sich noch zeigen, weil ja generell daran gearbeitet wird, dass das Stromnetz flexibel ist und noch treten diese Probleme nicht auf und du kannst natürlich auch die Batterie von einem Elektroauto genauso effizient laden oder auch selbst als Speicher nutzen mhm. und wieder entladen. Ähm, ja, aber es ist richtig. Also das ist auch eine, eine große Frage, was wird sich da durchsetzen, aber irgendwas genau. in die Richtung muss es sein, weil auf Dauer so mit Verbrenner das geht ja alles gar nicht mehr. Kann man eben,
0: nicht mehr eben. Und ähm, er hat doch gemeint, bei Wasserstoff gibt es sowieso noch viele Probleme, auch zum Beispiel Zapf, also Zapfsäulen, sage ich jetzt oder genau, sag ich mal genau. die Tankstellen, ähm, genau, die, die Tankstellen, Tankstellen. Das, das, da gibt es noch ähm, Schwierigkeiten, dass ähm, irgendwas mit Kühlung und so weiter oder dass es sich zu, dass es zu kühl, also zu kalt wird und dass sie da irgendwie mehrere Zapfsäulen aufstellen müssten, so dass es wirklich funktioniert. Ähm, ich jetzt, jetzt Zapfsäule, aber das ist ja, auch so ist mit ja den so. also Tanken echt ein bisschen schwierig und so weiter. Tankstellen ja.
1: sind, sind so aufgebaut wie normale Tankstelle, das ist schon vergleichbar, aber die, die Tanks, in denen das gelagert werden muss, genau. ist schon was anderes. Also das habe ich in Japan gesehen, das sind massive Tanks, ähm, fast schon wie so eine eigene Produktionsstätte, die du nur vor Ort noch vorbehalten halten ja, musst. Und es gibt auch noch Probleme, ähm, <lacht> der Druck, mit dem betankt wird, die, äh, wie soll ich sagen, der, der Zustand quasi des Wasserstoffs mit wie viel Druck quasi, ist reingetankt wird. Es kommt oft dran an, ob das ein LKW ist, ein PKW ist. Mhm. Ja, und das, ist, das ist noch nicht so ausgereift. Ich habe auch in Japan Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist alles politisch motiviert. Die Wirtschaft will das gar nicht so. Die sieht eher Elektromobilität ähm, im Vorrau, äh, Vor, Vorherrschaft. Ja, es ist, das ist ja. schwer zu sagen. Ich denke, äh, wir müssen auch offen bleiben. Ich glaube, das ist eine Kombi aus beiden sein. Ja, genau. Wie du auch sagst,
0: ja. so wie es jetzt ist, kann es ja eigentlich auch nicht weitergehen. Und wir müssen nee, nee, sein, nee. nee. Gesagt, also es war für mich auch
1: krass, wenn du dann so mit so einem Auto rumfährst, was einfach erstmal keinen Auspuff hat, kein Müll rauskommt und so... Und dann ja. siehst du alle anderen Autos, denkst dir dann schon so, boah, guck mal, hier überall kommt der Dreck raus. Und es war echt so, wie ich dann wieder in mein Auto eingestiegen bin, was eigentlich ein schönes Auto ist. <lacht> das hat gewackelt, gezuckelt, war laut mm -hmm, und so. Mm -hmm. Und das, das Anfahren, hast du gemerkt, das kam mir so altertümlich auf einmal vor. <lacht> Weil mit dem Tesla okay. ist es wie so ein, wie so ein Shuttle, ne Du rührst ja, da rum, ohne Probleme, ganz entspannt. Äh, denkst dir, du merkst richtig, das ist die Zukunft der Mobilität so ein bisschen. Ne?
0: Ich muss sagen, ich sehe so viele Teslas mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das hier bei uns im Ort... In der Ortschaft so ist, dass sie viele rumfahren, aber ich sehe ganz, ganz viele. Hier gibt es auch Zapfsäulen Also Zapfsäulen. <lacht> ich sage mal Zapfsäulen. Ähm, Ladestationen gibt es auch bei uns in der Nähe auf jeden Fall. Und ähm, ich ja, sehe viele, gut. viele Teslas hier rumfahren.
1: Aber die machen es auch gut. Die ist auch meistverkauft Elektroauto in Deutschland mittlerweile. Ja. Ja,
0: spannend. Die machen ja jetzt auch viel in Berlin gut. und so weiter, ne? Mit Batterieproduktion ja, genau, okay. oder Produktion ja. von Sachen. ne?
1: Ja. Naja,
0: spannendes Thema, aber ein Thema müssen wir noch sprechen. Ja. Death Stranding. Genau. Ja, wir sind ja fleißig am Weiterzocken. Und Death Stranding ist ja ein Riesenthema. Das wollten wir im letzten Podcast schon behandeln, haben wir aber nicht gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen was davon, ne? Das kam ja. Wann kam das raus vor oh, von, einiger von, Zeit?
1: Von, äh, Im November, ich glaube Anfang November.
0: Anfang November. Anfang November, genau. Anfang November, riesen, ja. riesen, riesen, riesen Titel. Viel, ähm, hoch, ähm, so wie gesagt, ähm, da waren viele Erwartungen an dem Titel, es war nicht viel bekannt, ne?
1: Genau, also. Ähm also, wo fangen wir an? Also, Boah. was man sagen was man sagen muss, also der Produzent dieses Spieles ist eigentlich im Videospielbereich schon sehr bekannt. Das ist Hideo Kojima. Hideo Kojima, genau, der vorher die Metal Gear Solid-Reihe gemacht hat, die eigentlich auch schon bahnbrechend war. weil Ein er sehr Genau, also sehr cineastisch arbeitet, genau. dass eher so eine Art interaktiver Film ist, mit immer noch so tollen Spielelementen an der Stelle.
0: Ich muss sagen, mit der Und, PS1 hat es eigentlich an, also groß angefangen oder für die meisten... Sag ich mal, Metal Gear Solid 1, ne? Oder Metal Gear Solid hm, für die PlayStation eigentlich schon 1. Früher.
1: Also eigentlich schon früher. Also er hat schon. Ähm War aber so der
0: große, der große Run, sozusagen, ne? Mhm. Der große Titel. Ähm,
1: und dann gab es, das wurde ja von Konami rausgegeben, da war er früher angestellt, da gab es dann einen großen Bruch. Genau. Äh, und dann wurde er eben von Sony aufgenommen, die quasi eben sein eigenes, ich sag jetzt mal, Studio mitfinanziert haben, Kojima Productions, und dann hat er eben den Titel Dead Stranding angekündigt. Und ja. ähm, was da schon besonders war, weil es das in dieser Form noch nicht gab, würde ich sagen, war, dass... Ähm, Berühmte Schauspieler, nenne ich es mal, mitmachen, ne? die, die dort eine Rolle einnehmen. Guillermo
0: del Toro, der Schauspieler, ne? Ach, der Regisseur, ne? Ist ja ein genau, Freund also, von ihm.
1: Guillermo del Toro. Ich kann es nicht aussprechen. Genau, Guillermo del Toro. Ähm, Guillermo. Oh, genau. Der, der macht mit, aber also fangen wir mal von der richtigen Reihenfolge an, weil ja, der Hauptdarsteller genau. ist Norman Reedus, den kennt man vielleicht vom Walking Dead. Der spielt genau. dort die, die Hauptrolle. Sam Porter Bridges, ich komme nochmal Verheiratet mit zu, Diane zu, Kruger. Ja, genau. Aber ich komme gleich nochmal zur richtigen Story. Und äh, wen ich ja schauspielerisch auch sehr gut finde, der so eine Art böse Rolle spielt, ist ähm, Marz ähm, Mickelson. Er ist, glaube hm. ich, ein dänischer Schauspieler, mhm. der unter anderem in der Serie Hannibal mitgespielt Charakterdarsteller. hat. Charakterdarsteller. Ähm, genau, also ein sehr guter Schauspieler, auch wie ich finde, der spielt ja. mit. Und dann sind es auch noch verschiedene andere Schauspieler, die dort eine Rolle haben. Ich kannte die jetzt teilweise gar nicht. Ich kann auch manche gar nicht aussprechen. Geht manche man auch so. kennt man. Also äh, Margaret äh, Qualley ist eine, die eigentlich relativ bekannt ist. Dann, ich weiß nicht, wie man die auch spricht, bin ich so der französische Freund. Lia Sidu vermute ich mal oder so. Troy Baker macht mit und auch so ein paar andere. Und das ist schon eine Besonderheit gewesen, weil man hat die Schauspieler mitbekommen, dass er ja. mit denen zusammenarbeitet. Aber was eigentlich jetzt genau hinter dem Spiel steckt, war ja, gar nicht klar.
0: Ganz zu Beginn, ähm, es gab schon vor Jahren so einen Teaser und es war irgendwie total krass, weil das einfach so diese eine bekannte Szene, die relativ zu Beginn abspielt, ähm, schildert, also wo die dann so rumlaufen auf so einem Feld irgendwie und dann... Ähm passieren da so Sachen und da sind so, sag ich mal, so Handabdrücke und so weiter. Da gab es so einen krassen Teaser, den gab es ja schon länger. ne? Ja,
1: genau, wo, wo Norman Reedus dann quasi an so einem Strand ist, wo so tote Krabben liegen und irgendwie okay, genau. äh, Wale liegen und dann sieht man irgendwie so im Sand wieder so ölige Fußspuren entlang gehen und sieht nur ihn, wie er da quasi halb nackt steht, der Körper auch so übersät, glaube ich, auch mit so Handabdrücken genau. und er in der Hand so ein Baby hält und dann dann weint und es so nach oben hält. Also sehr kryptisch schon... alles. Ja, Herrn. sehr kryptisch und ähm, um, um noch mal, ich würde mal so kurz versuchen, die Story zu erklären. Okay. Weil, also ich muss sagen, es wurde ja von Norm Reedus und so, wurden ja auch angeteasert und gesagt, das ist ein ganz neues Spielerlebnis, ganz anders. Und ich bin noch nicht durch. Ne? Ich, weiß, ich auch noch nicht,
0: aber ich bin schon relativ weit.
1: Genau, ich bin auch relativ weit, dass man sich einen Eindruck machen kann. Die Story, es wurde lange sehr geheim gehalten. Es gab mhm. dann nochmal einen Trailer, wo dieser Norman Reedus äh, gezeigt worden ist, wie er quasi vollgepackt, also wie so ein, wie so ein Bote äh, auf dem Rücken Pakete trägt und durch so eine sehr... Ja, ist, ich würde mal sagen, wie Island, ne, würde ich sagen, so eine, mm. so eine karge Landschaft, durch genau. die er läuft und da so die bisschen Berge klettert und so, alles sehr trist gehalten. Und das war schon für viele so, was, was ist denn das? Ist das quasi so ein Walking-Simulator, wo ich irgendwie nur rumlaufe und irgendwas mache? Aber ich muss mal zu erklären. Ähm, Korrigiere mich dann, ne, wenn du das ja, noch mal ergänzen kannst. Aber das es ist ein sehr interessantes Konzept, ich bin ja jemand, das ist auch so ein bisschen ja das Thema dann heute nochmal, ich liebe ja so tiefsinnige, komplexe Sachen, wo man auch viel mhm. drüber nachdenken kann, viel reininterpretieren kann und ich würde es so beschreiben, äh, es geht eigentlich darum, es wird so ein bisschen eingeleitet, die Welt ist ja durch einen Urknall entstanden und mhm. so ein bisschen dargestellt, dass es plötzlich wie eine Art knall gab der die Welt der Lebenden mit den Toten verbindet. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Begrifflichkeit des Dead Strandings, also was wohl passiert sein soll. Man referenziert auch auf die Big Five. Es gab ja auf der Welt schon fünfmal genau. in Artensterben. das war da ich auch aktuell. Was quasi ja. auch damit verbunden sein soll, so ungefähr. Aber dass wieder sowas passiert ist, aber diesmal so. Es gab quasi einen Knall und die Welt der Lebenden wurde mit den Toten verbunden. Ähm, eigentlich über diese sogenannten Strände, kann man genau. sagen. Über die gestrandeten Dinge. Ich glaube, auf Englisch heißt es äh, Beached Things. Ich spiele mhm. es auf Deutsch. Ich habe es leider falsch eingestellt. Ich wollte es eigentlich auf Englisch spielen. Aber im Deutschen heißt es gestrandete Dinge. Äh, und das sind quasi ja, Tote kann man sagen, die in der Welt der Lebenden sind. Sehr viele Menschen sind gestorben, sind nicht mehr da ähm, und quasi irgendwas ist kaputt gegangen auf der Welt, dass quasi die Lebenden und die Toten zusammenkommen. Äh, das ähm, Konzept des Spiels ist, es spielt quasi in einem Amerika, das zerstört worden ist und die Aufgabe der Organisation Bridges, zu der auch eben Norman Reedus als Sam Porter Bridges gehört, ist es quasi die verschiedenen... Orte auf der auf der auf Nordamerika nenne ich es jetzt mal ich glaube es heißt dann auch United cities nur noch weil es eben nur noch Städte gibt genau. diese miteinander zu verbinden indem er eben die mit Gütern beliefert und äh, das ganze was es halt so 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 abstrakt auch macht ist zum Beispiel dafür hat er also er hat quasi ähm, ist, dadurch dass es eben das, das das ist schwer zu erklären aber dadurch dass ja. es quasi in der Welt die Toten noch gibt diese gestrandeten dinge,
0: genau und er, eben, er
1: ist ein Wiederkehrer er, er ist wie so ein quasi, Medium
0: quasi er ist wie so ein ähm, wie nennt sich das ähm,
1: ja nicht gar, er ist ein Wiederkehrer also, Wiederkehrer ähm, genau ja wenn er quasi von diesen äh, gestrandeten Dingen angefasst wird dann er hat steht quasi er nicht die sofort. Dooms
0: die Dooms oder so wie man das nennt ne? ja
1: genau so eine Art Krankheit oder Besonderheit durch die er auch quasi diese diese Wesen diese, spürt diese Gestalt genau die kann er spüren äh, was andere eben nicht können und ähm, die Besonderheit die er noch hat das ist halt dieses Baby das erlangt er dann
0: irgendwann, ne? Bibi, genau,
1: genau, das bekommt er dann und ja, und der hat neben diesem Baby, was Baby heißt, ist verbunden mit einem Otra Deck. Und äh, das Ach, fand ich halt ganz spannend. Otradeck, genau. genau, das ist eigentlich wie so eine Art Sensor, mit dem er quasi auch erkennen kann, dass da äh, irgendwo in der Nähe diese gestrandeten Dinge auftauchen, diese diese Toten quasi. Und das fand ich ganz spannend: Otradeck ist eigentlich ein Begriff aus einer Kurzgeschichte von Franz Kafka. und das soll eigentlich sein wie so eine Art Spule, man weiß aber eigentlich gar nicht genau, was ist. Mhm. Das Wort gibt es eigentlich auch nicht. Und das fand ich schon zum Beispiel krass, dass er das übernommen hat. Ja, ja cool. Ja. Und ähm, das. Was nochmal Besonderes ist, jeder Mensch hat quasi ein, eine Art Strand, das ist eigentlich so, mhm. ich würde sagen, so eine besondere Verbindung zu den Toten, wie so eine Art Übergangswelt. Ähm und äh, diese, diese Übergangswelt sind quasi zum Beispiel beim einen Weltkriegsszenarien, ne, wo eben ähm, genau. der Zweite Weltkrieg dargestellt wird. Der eine ist zum Beispiel ein Soldat, der das irgendwie verarbeitet. Bei, ähm, ich glaube, äh, Sam Porter Bridges ist es quasi so eine Art Fugenwelt, ne, kann man sagen. Äh, was nochmal so spannend mhm. ist, die Fuge soll eigentlich sein, äh, das Leben ist ja quasi aus dem Meer gekommen und die Fuge ist quasi dieser, dieses äh, sozusagen Übergang zwischen dem Meer und dem Strand, ne? Mhm. Wo auch quasi ja viel Leben entstanden ist, wo wir quasi evolutionstechnisch zum Beispiel äh, von 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 dem amphibischen Leben, nenne ich es jetzt mal, irgendwann mhm. ans Land übergegangen sind, durch dieses ebbe und Meer konzept Und ich glaube, das ist schon für die Zuhörer, die sich damit schon gar nicht befassen, komplex. alles sehr komplex, man ja. kann da noch weiter ins Detail reingehen. Ja. Ähm, eigentlich das Spielprinzip ist wirklich, dass man Pakete austrägt, verschiedene ist eigentlich Sachen eigentlich sehr austrägt. simpel, ne? Sehr simpel in der sehr kargen Landschaft. Man muss äh, ja. quasi vor diesen gestrandeten Dingen aufpassen. Ähm, was ich zum Beispiel auch interessant finde, weiß ich, ob dir das aufgefallen ist, äh, wenn man zum Beispiel dann dort langläuft und diese gestrandeten Dinge in der Nähe sind, es gibt zum Beispiel auch einen Zeitregen, Das ist ein Regen, genau. wenn der quasi auf den Boden tritt, sieht man, dass Pflanzen ganz schnell wachsen, wieder verwelken mhm. und sterben. Mhm. Und wenn es auf die Haut trifft zum Beispiel, altert die ganz schnell. Es ist ein Zeitregen, der quasi eben Dinge sehr schnell altern lässt. Äh, davor muss man sich auch schützen. Ja. Und in Regionen, wo zum Beispiel dieser Zeitregen fällt, äh, erscheinen vor allem diese gestrandeten Dinge. Und genau. Da fand ich ganz interessant, wenn man dann zum Beispiel von diesen gestrandeten Dingen ähm, erkannt wird, dann äh, taucht auf dem Boden quasi wie eine Art Öllache mhm. auf und man sieht quasi so ja eine ölbedeckte Menschen, würde ich es mal sagen, schemenhaft die genau. einen versuchen zu greifen, damit eben dann meistens ähm, ein Tierwesen, was quasi ein gestrandetes Ding darstellt. Wenn du ähm, wenn es schief
0: geht, also wenn du dann quasi wenn es schief da, steht, genau, genau.
1: Also, es kann Delfin nee, sein, zum Beispiel, ein genau. Wal sein, oder irgendwie ein Löwe oder sowas, der dann genau. auch mit Öl überzogen ist. Aber ich, ist dir eigentlich bewusst, eigentlich ist ja Öl, Petroleum, das ist ja quasi, das sind ja quasi Fossilien, die im Erdboden eingereicht sind, also auch ja, tote stimmt. Dinge. Oh ne? Gott,
0: das hängt alles irgendwie zusammen. Und das, das hängt zusammen, genau. und, und auch das Spielprinzip ist ja so, dass man äh, Sachen miteinander verbindet, ne? Es gibt ja dieses schirale genau, Netzwerk, schirale genau. Netzwerk. Ich glaube, das ist, das hängt sehr stark miteinander zusammen, weil ähm, es ist auch so, man ist dann, also zum Spielprinzip her, ne, man ist ja eigentlich immer so ein bisschen auf sich allein gestellt, am Anfang ja. zumindest. Man ja. läuft so ein bisschen rum, man hat irgendwie Pakete, die man ausliefert und man muss auch versuchen, das Gewicht so ein bisschen zu halten. Also man hat ja quasi mit dem L und R Stick ähm, oder Buttons rechts und links muss man dann immer das Gewicht halten. Und ähm, wenn du es halt nicht machst, kann es sein, dass du dann halt die Stabilität verlierst. Ähm, es ist super komplex, du kannst ähm, sag, du kannst das Gewicht verlagern, du kannst Elemente. Kragen Sachen hinzufügen, gefallen gelassene Elemente. Und, ähm, ey, und dann kannst du später auch noch so Upgrades machen, zum Beispiel Stiefel und so weiter. Relativ genau. komplex, ne? Aber auf jeden ja. Fall, ähm, Spielprinzip ist so, du kommst dann halt immer zu verschiedenen Portalen oder zu verschiedenen, ähm, sag ich mal, Stationen, 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 also die Station, Menschen leben in Bunkern ne? in Bunker. sind
1: unterirdisch, du siehst da eigentlich kaum, Genau. Ja.
0: Und du verbindest quasi verschiedene Bunker oder Städte oder ähm, sag ich mal Stationen miteinander mit diesem chiralen Netzwerk. Und ähm, sobald du etwas äh, verbunden hast, stehen dir weitere Optionen zur Verfügung sozusagen. Also du hast genau. dann Möglichkeiten mit weiteren Spielern zu interagieren. Also indirekt, genau. eh nicht so ein bisschen mit dem Dark Souls-Prinzip, was du da hast, ne? Das Aber er halt
1: deutlich noch mal, äh, noch mal komplexer. Ne? Ja. Also im Endeffekt du kannst, kannst du dann mit bauen. anderen spielen. Genau, du brauchst Infrastruktur, genau. die dich auch weiterbringt. Du kannst Straßen bauen, Brücken bauen. Ähm, die andere nutzen
0: können, ne? Genau.
1: Genau, Akkustellen zum Beispiel, Fahrzeuge, die andere nutzen können, dass du schneller vorankommst. Du kannst auch andere liken, ne? Das finde ich halt ganz interessant, dass du halt dir gegenseitig Likes gibst, was dir auch dann genau. hilft, weiterzukommen im Level. Und das, das ist schon, du hast recht, also ich glaube das Grundprinzip ist so ein bisschen zu sagen, alles ist miteinander verbunden, genauso genau. wie in die Welt der Toten und der Lebenden. Man sieht zum Beispiel auch diese, wenn man jetzt zum Beispiel in so einen Zeitregen reinläuft dann, und, und auf einmal diese gestrandeten Dinge auftauchen, dann äh, hängen, sieht man so in der Luft schemenhaft quasi so wie so Gestalten hängen, ne, die auch quasi mhm. an Schnuren verbunden sind, wie so eine Art Nagelschnur ne, wird auch die
0: GDs, GDs nennen die sich.
1: Das sind die genau. Das sind äh, die GDs, aber das sind, glaube ich, die gestrandeten Dinge, ne? G genau.
0: Ja, so wie das jetzt genau, ausführlich ja den, den vollen Seed Namen ausgesprochen. Things, genau. genau.
1: genau. Ne? Die quasi aus der Welt der Toten in unsere Welt gestrandet sind, ne? kann man ja. beschreiben, ne? Und die hängen halt auch an so wie so, wie so dieser so sagt ja, man. Aber genau. daran wird es angedeutet, dass eigentlich alles miteinander verbunden ist. Auch wir mit den anderen Spielern sind verbunden. Die Stände sind dann, Städte sind mhm. miteinander verbunden. Also es äh, ist schon ein gutes ein, Konzept. Ein sehr komplexes Konzept und es geht auch, glaube ich, so viel ums Thema Leben und Tod. Was heißt das eigentlich an der Stelle? Und ähm, wenn man jetzt diese, auch manchmal, ich fand das manchmal auch monoton, aber mm. auch manchmal meditativ Pakete mm -hmm. auszutragen, weil du musst auch manchmal gucken, wie du überhaupt da hinkommst und so. Genau. Du musst Berge erklimmen. Ne? Das und, ist auch und, heftig, und, und, ja. Und, und. Mit Schnee und Regen mm. und irgendwie durch Waldgebiete und manchmal ist es auch sehr stressig. Aber ich fand vor allen Dingen so die schauspielerische Leistung, die mm. Atmosphäre, die das gibt, ähm, sehr anders. Ne? Ist, ist einmalig, ist anders, einmalig. Ne? Ja, sowas ja, gab es also, in der
0: Form noch nicht. Und ich, ich fand da jetzt viel auch drüber nach. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ein, Man muss sich umgewöhnen, es ist jetzt kein Red Dead Redemption, wo in jeder Ecke irgendwas auftaucht und ähm, wo dich irgendwie viel Action-Gelage, es gibt auch Action, aber es ist nicht sehr viel Action mit dabei. Kaum,
1: kaum, ne? also immer nur und, wenige
0: Szenarien. Ja. ja, es hat was Meditatives, wie du auch sagst und ähm, es entspannt eigentlich tatsächlich und je nachdem, das nimmt auch an Fahrt auf, ist auch sehr spannend, es sind wirklich viele Einlagen mit dabei und wie du auch sagst, ne, also viel äh, Erzählungen halt auch und Schauspiel, das macht's halt aus. Genau, auch.
1: genau, ja. Und ich finde es halt toll, dass er sich gewagt hat, was komplett Neues zu machen. Absolut. Ähm, das muss man erstmal so machen, weil es ist vom Spielprinzip echt was komplett Neues. Und einfach auch, dass da so bekannte Schauspieler mitmachen. Ich finde das gut gelöst, gut gemacht.
0: Ja, ich, ich find, bin gespannt. Äh,
1: Mar Marz Mickelson spielt, finde ich das ganz toll. Ich mein, mein Lieblingsschauspieler mhm. in dem ganzen ähm, und auch zum Beispiel diese Babys, diese Babys, also man trägt mm. wirklich wie so ein Gefäß mit einem Baby in sich, auf das man auch Das aufpassen Ist auch schon ein
0: bisschen muss. total krank eigentlich, ne? So genau, ein aber es ist ja so, diese abstrakt.
1: Babys, äh, das, das, ich bin schon makaber, ne? Also. Das ist das echt makaber, recht, aber ja. Sind eigentlich als Werkzeuge Baby. beschrieben, ne? Genau, und das Baby ich ist hätte... ja quasi eine, ein Baby, was quasi entnommen worden ist von einer Totmutter, also quasi von einer Mutter, das ist schon eine die. Eine Story, bevor ey. das Kind geboren worden ist, gestorben ist, mm. äh, und, äh, das Kind wird quasi über dieses Gerät am Leben erhalten und, es baut sich auch eine Verbindung zwischen Sam Porter und dem Baby auf, die dann immer wieder auch so vertieft wird. Und das soll ja eigentlich, eine, wie du sagst, ein Werkzeug sein. Aber er baut eine, eine, eine emotionale Bindung dazu auf. Genau. Und ist schon alles sehr anders. Ne? Also, also die, Wenn man es jetzt auch hört, glaube ich, gibt es viele, die damit nichts anfangen können und sagen, was ist denn ja. hier los? Aber ich fand das, also mich beschäftigt das schon sehr, weil es schon ja die Frage ist, was kommt eigentlich nach dem Leben? Wie ist das? Ich fand auch so die Tatsache zu sagen, ähm, es gab quasi wie eine Art Neun-Urknall, der eben die Welt der Lebenden und Toten miteinander verbindet. Das ist schon was mich beschäftigt, ja? Ja, Das finde ich schon. schon sehr interessant. Also, und das finde ich toll, dass überhaupt sowas zum Nachdenken anregt. Ne?
0: Ja, sollte sich jeder auf jeden Fall mal anschauen oder zumindest mal ein paar Let's Plays sehen, wenn man nicht wirklich Lust hat, das selbst zu spielen.
1: Ja, aber finde ich toll. Also mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden aber Fall finde ich toll. Ja, super gemacht bisher, ja. Mal gucken, wie es zu Ende geht, ne? Also ich bin ja genau. gespannt, ob du sich die Geschichte auflöst, ja.
0: Ja. bin ich sehr sehr gespannt. So, ich würde sagen, ach, da kommen schon die nächsten Espressos. Kommen ja. wir mal zum Thema, ne? Trinken wir noch ich
1: hab einen. Jetzt, ich habe mir jetzt so diese Blumige, das ging ja gar nicht. Ich habe mir jetzt hier. Mm. Ach, ich habe mir jetzt hier den, den Turon, habe ich mir jetzt gemacht.
0: Ah, Turon, okay.
1: Mhm. Der ist gut, ne? Besser. Der ist malzi, ein bisschen malzig, aber ist. Hm, so gut. gut. Ist was anderes, ja. Ist aber gut. Schön. Ja, ja dann kommen wir von einem tieferen. Spiel mit einem tieferen Sinn. der Stranding, kommen wir zu unserem Thema. Ja, dafür haben wir wieder unsere Bar eingerichtet mit einem Gegenstand. Wir haben auch überlegt, was passt da eigentlich gut und äh, haben quasi einen Plattenspieler, das braucht man natürlich auch ein Stück weit, mit einer Platte äh, von Blue Notes. Und äh, Blue ist quasi ein Begriff, um das Ganze zu beschreiben, der andere ist aber auch Tiefsinnigkeit, das ist das Thema, was wir uns ausgesucht haben, oder neudeutsch Diebnis, was mm. man auch verwendet, gerade im Rap spricht man ja von deepen Sachen und Diepen Rap. Ähm, ich fand es ganz toll, Lando, die Idee hast du ja aufgeworfen, ne? Ja, Punkt ja genau. Ja, ich gar nicht so erwartet, ja.
0: Ja, ich glaube einfach, weil... Ähm, wie ist das mir aufgekommen? Ich weiß einfach, dass wir zusammen... Ich, ich weiß nicht,
1: gab's da? Also ich hatte das Gefühl, das dass du dass du zu dem Moment so ein bisschen tiefsinnig unterwegs warst. Kann mm, das sein? Das
0: kann sein, genau. Nee, es ist ja oft so. Also, ähm, ich glaube, ich, ich spreche da auch für uns beide, dass wir beide eine bestimmte Art von Tiefsinn oder Diebnis besitzen in unserem Leben und was uns da auch so, sag ich mal, verbindet. Mm. Und ähm, das kam mir ja einfach sehr spontan, ehrlich gesagt. Und... Ähm, ich meine, du schreibst ja auch Gedichte, ne?
1: Jetzt bist du aber voll reingestiegen ins Thema, <lacht> sozusagen. <lacht> ja,
0: ich meine, ähm, ich würde dich auch als sehr, sehr tiefsinnigen Menschen beschreiben. Und ähm, ich glaube, dass ich das auch in mir selbst trage. Und ähm, ich dachte einfach, hey, behandeln wir das Thema mal einfach, weil weil es ist eigentlich ein sehr großes Thema und ist, äh, sag ich mal, ähm, sehr viel mit Gefühlen verbunden auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Genau, und jetzt die ich meine, Stimmt. die Zeit ist jetzt auch die dunkle Jahreszeit. ne die, ja. man, Viele sagen die fröhliche Weihnacht, aber für andere ist es halt auch ähm, vom November, Ende Dezember bis zum Februar. Es ist eine sehr dunkle, eher fast schon depressive Jahreszeit. Und das äh, verstärkt man zu Gefühle und eben auch ähm, ja vielleicht ähm, den Tiefgang in einer Person, sage ich mal. Man ist sehr mit sich selbst beschäftigt, oft auch eher in den vier Wänden unterwegs, ne? anstatt draußen zu sein. Und ähm, ja, das wollen wir einfach aufgreifen.
1: Genau. Und wo du wo du halt ähm, absolut recht hast, also ich würde mich grundsätzlich als sehr tiefsinnigen Menschen bezeichnen, sehr komplex auch. Also mhm. äh, ich glaube, jeder ist komplex auf seine Art, aber ähm, ich glaube, das ist schon was. Mich hat mal jemand, das habe ich eben noch mal rausgesucht, hat mich mal gefragt, äh, wenn du dich nur mit einem einzigen Wort beschreiben müsstest, mhm. welches wäre es? Und da habe ich das Wort Tiefe gewählt.
0: Das hast du auch im ersten Podcast gewählt, glaube ich. Also, genau als genau. wir die Frage mit dem Freundebuch hatten, ne?
1: Genau, ja, weil ja. es einfach so ist und ähm, ich finde, also äh, gibt ja Leute die sagen, ja, Tiefsinnigkeit ist melancholisch, ist eher traurig und so. Hm. Das finde ich nicht. Ich finde, das ist gar nicht so. Ja. Ich hatte auch dann so beschrieben, ich verbinde Tiefe mit der Dunkelheit, dem Meer, dem Winter, dem Wolf, dem Raben, der blauen Blume, also die blaue Blume ist ja ein Bild aus der Romantik, dem Krieg, Gott, dem Verstand, der Musik, dem Weltall, dem Tod, der Nacht, dem Leben, dem Rap, dem Wald, der Liebe, den Sternen, dem Hass, dem Schönen, dem Grauen, dem Leiden, der Kunst, dem Jazz, dem Mond. Und all dem, was da so ist. Hm. Und ähm, ich fand's halt toll, dass du dieses Thema gewählt hast, ne? Äh, um auch da mal so ein bisschen ähm, reinzusteigen, ja.
0: Ja, also das ist doch die Frage. Ne? Also ich würde dich auf jeden Fall so beschreiben und ähm, ich zähle mich auch dazu. Also ich, ich würde mich auch ja. als sehr tiefsinnigen Menschen beschreiben. Auf jeden Fall nicht oberflächlich. Man würde ja mit oberflächlichen Menschen zuerst, äh, sag ich mal, Sachen in Verbindung bringen wie Fußball oder Trash-TV gucken und so weiter, ne? Was eigentlich auch nicht immer ganz stimmig ist, weil ich meine, wir haben ja auch unsere Arten abzuschalten, ne? das ist ja auch zum Beispiel bei uns sind es zum Beispiel Videospiele oder ähnliches, manche gucken dann halt irgendwie Trash-TV, da kann man jetzt auch nicht jemanden abstempeln, der jetzt einfach Trash-TV guckt ähm, als jemand, der nicht tiefsinnig ist, aber so eine gewisse Oberflächlichkeit oder konstante Oberflächlichkeit. Für mich ist jemand, der jetzt
1: Flash TV guckt, nicht unbedingt oberflächlich. Also äh, für mich ist, ist sogar schon jemand oberflächlich, der sich eben zum Beispiel... Also vielleicht gehen wir zu der Frage, was ist denn eigentlich von uns <lacht> Tiefsinnigkeit? Ne? Ist das was Schlechtes? Ist das was, mhm. was mit Depressionen zu tun hat? Wie, wie siehst du das? Wie ist so dein Blick darauf
0: Ähm... Um. Nee, also was schlecht ist, ist es auf gar keinen Fall, wie du eben auch gesagt hast. Es ist in erster Linie was eigentlich was Gutes, weil es eben auch ähm, aus meiner Sicht ähm, etwas ist, ähm, wo man reflektiert oder eine gewisse Achtsamkeit ausübt. Ne? Also man geht tiefer sozusagen. Ne? Das ist genau, ähm, also, ja. ja, es hat viel mit, mit 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 Gefühlsstimmung und auch auch Gedanken zu tun. Ne? Also ähm, man geht halt tiefer in sich hinein, vor allem wenn man auch sag ich mal mit sich selbst konfrontiert ist. Weißt du? Viele lassen es ja nicht zu, sich mit sich selbst genau. auseinanderzusetzen. Das ist, genau, was ich das, sagen will. Das meine
1: will. ich mit oberflächlich. Die Auseinandersetzung also, jemand, der, mit sich selbst. ja. Genau, und das meine ich eher. also Weil, weil jemand, der jetzt Trash-TV guckt, der kann auch tiefsinnig sein, ja, wenn eben. er das zum Abschalten Das habe ich, hab
0: ich jetzt auch ich gar meine, nicht so gemeint. Für ja. mich ist es
1: oberflächlich, wenn jemand gar nicht eben über die Oberfläche hinausgeht. Weil für mich heißt genau. Tiefsinnigkeit vor allen Dingen, in sich gekehrt zu sein, ne? also in sich vertieft zu sein. Nicht jetzt unbedingt in sich als Mensch, das wäre dann so egoistisch, sondern zum Beispiel auch in eine Sache, ja, dass man sich mit etwas einfach vertiefen beschäftigt, hinter ja. die Dinge blickt, hinter auch das eigene Ich blickt und einfach versucht, ähm, ich sag mal, das, was hinter dem Vorhang ist, zu erkennen. ja, Und das, was quasi in uns ist, noch mal tiefer zu verstehen. Und ähm, nicht eben zu sagen, man ist depressiv, man ist traurig, nee. ähm, das gehört auch manchmal dazu, weil das sind vielleicht die Momente, die sowas in einen mm. anträgern, wo man sagt, ja, ich fühle mich traurig, deswegen beschäftige ich mich auch nicht mit mir selbst und es kommt gerade vielleicht zu der dunklen Jahreszeit eher, weil man dann eher zu Hause mal ist, weniger rausgeht und vielleicht auch so die Stimmung kommt, ja. aber das ist nichts nur traurig und irgendwie depressiv nein, nein, nein. oder weiny weini oder so, gar nicht, finde ich, ja, so geht's mir, ne?
0: Eben. Und macht das nicht vielleicht auch, wenn man diese Tiefsinnigkeit in sich trägt, auch vielleicht empathischer Absolut, gegenüber sich, ja. also auch anderen Menschen, sage ich mal?
1: Ja, also schon. Ich finde, es hilft, sich selbst zu erkennen. Es hilft aber auch, die anderen besser zu erkennen. Also für mich heißt auch Tiefsinnigkeit, ne? dass ich mich zum Beispiel auch mit anderen beschäftige. Also hm. für mich ist so ein Zustand der Tiefsinnigkeit und den habe ich sehr oft und das finde ich auch gut, das ist eigentlich für mich etwas, was mich weiterbringt ähm ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit irgendwelchen Dingen und äh, ich habe das zum Beispiel morgens, wenn ich im, im Auto sitze und höre Musik und es gibt auch so bestimmte Musik, die das äh, unterstützt. Da kommen wir später ja, dazu. Da kommen wir noch dazu. Aber dann, dann denke ich viel nach. Also ich bin zum Beispiel auch jemand beim Autofahren und so, gerade morgens, ich mag es eigentlich gar nicht so viel rumzureden, sondern äh, wenn ich jetzt Leute mitnehme oder so, ich mag eher die Stille und denke danach, beschäftige mich mit dem Tag, was kommen wird. Und ähm, es gibt dann viele Momente auch, wenn ich dann so in mich gekehrt bin, da kommen neue Impulse, da kommen mhm. neue Ideen. Das ist auch für mich sehr viel so Hoffnung schöpfen. Also gar nicht, dass ich, weil ich jetzt Hoffnung brauche, weil mein Leben so schwierig ist, das gar nicht so. Sondern mhm. ich erkenne da neue Zusammenhänge, ich baue mir neue Dinge zusammen. Ähm, und das, das habe ich morgens, das habe ich auch viel abends, also mhm. auch wenn ich dann Dinge verarbeite. Das habe ich auch, wenn ich bestimmte Sachen jetzt wie Death Stranding, äh, zum Beispiel äh, mir, mich mich damit nochmal beschäftige, wo ich mich frage, das ist ja sehr viel Symbolik, sehr viel zwischen den Zeilen äh, und da gibt es ja auch viele Bücher, die in die Richtung gehen. Ich bin selbst jemand so sehr symbolisch unterwegs, ja, also ich habe es eben gesagt, der Wolf, der Rabe, der Stier, damit kann auch nicht jeder was anfangen und ähm, ja. ich, das mag ich einfach dann und dann erkennst du neue Zusammenhänge oder neue, neue mhm. Erkenntnisse, die du vorher gar nicht so hattest, und ich liebe eigentlich diesen Zustand, weil da bin ich näher mir und äh, das, ist, das gilt ja auch für dich, auch näher Gott. Ne? Also es ist für mich absolut, auch was Wichtiges dabei. Und
0: es hat auch viel mit einer, sag ich mal, Herausforderung fast schon zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, wie ich eben auch gesagt habe. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ne? Also man muss sich dann wirklich damit auseinandersetzen, auch ja, in diesem also Tiefgang, also mit sich mit sich selbst.
1: Ist nicht immer einfach, ja. ja. Ist auch manchmal, und, und da äh, kommen manchmal auch Gedanken auf,
0: wo man sagt, ey, das, das will ich jetzt gar nicht, weißt du? Das ist jetzt etwas, und viele versuchen das ja auch irgendwie zu betäuben, diese Gefühle, ja? um eben ja. nicht ähm, sich ja vor Augen zu führen oder die jetzige Situation, die Achtsamkeit zu erleben, weil, weil das ja natürlich auch verletzend sein kann, ne?
1: Ja, durchaus, ja. Wobei Achtsamkeit ja noch mal was anderes ist, ne? Als ja, jetzt, ja, Achtsamkeit
0: äh, ist natürlich im Moment hier und da, also Achtsamkeit ist ja quasi du versuchst, in Moment zu leben, oder? Also dass genau, man sagt, bewusst man bewusst
1: bewusst zu erleben, genau, genau. ist eher ja. das Kleinere noch, finde ich, im Vergleich ja. zu tief.
0: Aber zumindest, wie du sagst, achtsam mit sich selbst zu sein ne? und da rein zu horchen. da hast du schon recht. Ja. Genau. Und ähm, klar, ähm, es gibt wie du auch gesagt hast, schon Situationen, da hat man halt einfach den Blues, da ist das wirklich verstärkt und das grenzt schon, also nicht wirklich an der Depression, aber an, einer, an einem Missmut oder Unstimmigkeit oder sag ich mal, an Kummer fast schon. Oder Kum also Momenten, in denen man wirklich Kummer hat, ne? Ähm, das gibt's halt auch. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel mit Tiefsinn zu tun, aber man darf es nicht verwechseln mit einer, mit einer Depression, weil Depression ist ja im Grunde eigentlich eine, eine heilbare Krankheit, ne? Beziehungsweise etwas, ja, was in der Gesellschaft eigentlich noch nicht so, immer noch nicht so ihren Platz hat.
1: Also ich will da, ja es gibt ja verschiedene Erkrankungsformen und so, ja. Depression. es gibt auch Borderline-Syndrome etc., die manche darunter verordnen und so. Das ist natürlich schon, also jetzt man sollte nicht verwechseln. Gut. Genau und äh, darauf zu schließen und sagen, weil jemand sich unwohl fühlt, ist er gleich depressiv. Das, genau. Das, Du hast schon recht, es gibt einfach Formen von Depressionen, die sind auch einfach auf fehlende Botenstoffe zurückzuführen, einfach chemische ja. Zusammensetzungen, die nicht da sind. Da muss man auch Respekt vorhaben. Aber ähm, das ist gerade, wo man aufpassen muss. Es kann sein, dass Kummer zum Beispiel so eine, so eine Tiefsinnigkeit Anstößt, weil man dann hm. am, ne, sich vielleicht beschäftigt, fragt, was ist da eigentlich mit mir los? Aber mir ist es gar nicht mehr so. Ich sag mal gar nicht. Daher komme ich auch, dass ich schon jemand war, der auch viel aus so Melancholie, Traurigkeit hm. auch geschöpft hat und sich da eben auch entwickelt hat. Aber für mich ist Tiefsinnigkeit, dieses in sich gekehrt sein, mittlerweile, wie gesagt, eher was, wo ich Hoffnung schöpfe raus, Kraft rausziehe. Ähm, wo ich mich einfach selbst beschäftige mich mit mit Dingen und tiefer reinblicke und gar nicht in irgendeinem Ansatz negativ also ich lasse sowas gar nicht ja. mehr zu ja, dass ich überhaupt sage, also so Zweifel habe oder so, so. ich bin mittlerweile, habe ein sehr positives Bild der Dinge ähm, aber es ist schon eine andere Form, sich mit Dingen zu beschäftigen. Ja?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, es kann auf jeden Fall sehr positiv sein
1: Wie, wie Was fühlst du denn so? Was, was sind so Emotionen, die du dabei fühlst?
0: Ja, das ist, ist total Grund unterschiedlich.
1: Ist es bei dir, dass du sagst, du bist jetzt eher, fühlt sich deep?
0: Also das kann ja unterschiedliche ähm, Triggerpunkte haben. Das kann zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Song hörst, zum Beispiel, aus einer Lebensphase oder so, oder wenn du einfach Musik hörst, ähm, was verstärkt vor allem in Lebensphasen sein kann, wo, sag ich mal, wo es auch Freudenmomente gibt, da kann man ja auch, sage ich mal, eine Art von Deepness verspüren. Wenn du sagst, du hast jetzt ähm, extrem extrem Hype oder eine tolle Lebensphase, keine Ahnung, und du hörst dazu noch Musik, das verstärkt das Ganze auch noch. ne Ja, und bist nah bei dir, ne? So. Bist ganz nah bei dir, Ich meine, hattest ja. du ich, zum Beispiel kein... Uff, oh, hat mein Mikrofon, Entschuldigung. Ähm, sei es eine Trennung oder sowas, oder wenn du irgendwie Streit hast oder was weiß ich, wenn du irgendwie gerade eine Herausforderung im Leben hast, dann spürst du das Leben ja viel intensiver. Genau. Also vor allem in, ja. in, in, in Lebensphasen, ja, das würde ich ganz stark in den Vordergrund nehmen. Ähm ist Tiefgang auf jeden Fall viel stärker zu verspüren oder das Nachdenken, weißt du? Ähm, ich habe das zum Beispiel auch, wenn ich über meine Familie nachdenke oder zum Beispiel über meine Kindheit oder ähnliches, dann kommt dann immer so eine leichte Melancholie auf, was aber nicht unbedingt negativ sein muss, sondern auch vielleicht auch Freude, ja, in mir, ja, wo ich Freude verspüre einfach, weißt du? Ähm, oder zum Beispiel profaner gesagt, wenn es einfach wirklich nur ein Gefühl ist, das einfach so aufkommt, ne, dann versuche ich es erst gar nicht zu bewerten, sondern einfach erstmal zu betrachten, nämlich reinzuhorchen. Weil es kann ja manchmal sehr irrational sein irgendwie. ne, Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, an, an dunklen Jahreszeiten, ich nehme mich da nicht, nicht weg, ich, denke viel mehr nach in dunklen Jahreszeiten, auch wenn es bewölkt ist oder so und man nicht genug äh, Vitamin, äh, wie sagt man, Vitamin A oder so bekommt? Nee, D. D. Vitamin ist das D, genau. bin so Vitamin naja, D. Ja. Ich, ich bin da auch schon so ein bisschen abhängig davon, ja, also ich mache mich davon nicht frei. Aber ich bewerte das wie du nicht komplett negativ. Ich habe manchmal Tage, da geht es mir nicht gut, da verspüre ich Kummer und es kommt manchmal auch einfach so, aber ähm, ich, ich habe einen Weg gefunden, damit äh, ja, mich auseinanderzusetzen und ich komme damit echt relativ gut klar. Mm, ja, mm. Das ist bei dir?
1: Ja, ich habe mal so darüber nachgedacht. Also es mm. gibt auch so verschiedene Formen von dieser Tiefsinnigkeit, wie du sagst, es kommt auf die Lebensphase an und so. Das kann auch was sein, wenn du zum Beispiel Erfolge hattest. Ich habe das manchmal so zum Beispiel nachts oder abends. Bei mir ist es gar nicht so, so Jahreszeiten abhängig. Ich habe das eigentlich zu jeder Jahreszeit in okay. einer gewissen Form weil ich es auch für einen sehr wichtigen Zustand für mhm. mich halte. Aber zum Beispiel, wenn ich in, in, auf gewisse Erfolge zurückgucke und dann zum Beispiel mache ich manchmal so also im Sommer gerne einfach mal draußen in der Dunkelheit stehe und dann so nachdenke ja. mhm. und dann sage, hey, wo kommst du eigentlich her? Wo stehst du jetzt? Was hast du da erreicht? Da kannst du stolz drauf sein. Aber auch immer so ein bisschen, schau mal, du hast jetzt was erreicht, aber es geht ja noch weiter. Muss ich weiter anstrengen? Was ist, wenn das weg wäre? Das ist schon so eine Form von Deepness. Wo ich das sehr viel habe, ist, wenn es mir darum geht, ich bin ja mit sehr vielen Menschen zusammen, ich erlebe ja sehr viele Menschen auch, da gibt es Menschen, die liegen mir sehr am Herzen. Ja. Und damit meine ich nicht nur Familie und, und mhm. äh, jetzt meine Tochter oder meine, meine Partnerin oder meine Eltern, sondern das sind auch zum Teil Freunde, aber auch zum Beispiel Menschen, die ich einfach durch mein Leben kennenlerne, mhm. auch durch mein Berufsleben kennenlerne. Ich äh, habe ja auch Mitarbeiter und das zum Beispiel etwas, das beschäftigt mich dann auch zum Beispiel sehr. Da mache ich mir dann sehr viel Gedanken zum Beispiel, wie geht's dem eigentlich gerade? Ähm, warum spricht er vielleicht nicht mit mir über gewisse Dinge oder ähm, sieht er gewisse Dinge, so wie ich sie sehe oder gibt es auch Momente, da liege ich zum Beispiel im, Wach, im Bett und, und, und denke dann so drüber nach hey, was, was ist gerade bei mhm. dem los was ist gerade mit der Person das sind manchmal Sachen alleine nur, hey, wie geht's denn gerade mit dem Projekt oder äh, ich habe den heute erlebt, wie ist denn das so mhm. mit dem gerade aber auch manchmal so, hey Wieso geht er mit mir so um? Wieso geht die mhm. so mit mir um? Ne? Also auch so, äh, wo ich dann versuche zu verstehen, wie gewisse Dinge, also das kann auch manchmal sein, einfach eine Konversation, die man ja. hatte, wo ich dann verstehen will so, okay, liegt da vielleicht was Tieferes dahinter. ne also, Ja, auf jeden äh, Fall. Und das muss man auch haben. Irgendwie was, irgendwie. Genau, also ich kenne ja auch Leute, ich bin ja eben so ein deeper Typ und dann gibt es schon Menschen, die sich auch sehr offen mit dir austauschen. Da connectet man auch, da merkt man wie so die Antennen, einander spüren ne? und dann eben gemerkt wird, guck mal, das ist auch jemand sehr herzliches und dann geht man schon tiefer rein, ne? das ist auch, finde ich, eine Form von Tiefsinnigkeit Absolut, du merkst, aber du kannst mit einem über Dinge sprechen, die halt mh. nicht oberflächlich sind, ja?
0: Genau und das sehe ich bei dir auch ganz stark und das empfinde ich bei dir auch so ich habe das auch in einem gewissen Punkt, also wie gesagt ich denke oft auch viel über das Leben nach oder auch um, um die Menschen um mich herum und ja, das macht einen einfach empathischer für sich selbst und andere das ist einfach genau. so. Und, ja. Ähm, ja, und, was, und, und was, was verspürst du dabei eigentlich genau? Also, wie ist es?
1: Oh, ist hast ganz du da schwer, eine
0: Traurigkeit ich... oder ist das bei dir gemischt? Nee. Oder was nee.
1: Also, ich, es ist ein ganz schwieriges Gefühl zu beschreiben. Es ist auch sehr mannigfaltig bei mir. Also, was du ja auch erwähnt hast, was auch nochmal so eine ganz eigene Facette ist, ist eben, um gewisse Sachen zu verarbeiten für mich, ist es ein sehr wichtiger Prozess für mich. Gedichte zu schreiben, Geschichten hm. zu schreiben, hm. die eben sehr tief sind. Also jetzt gerade die Gedichte, die ich schreibe, würde ich behaupten, die haben schon oftmals einen tieferen, verborgenen Sinn. Hm. Und das ist echt wie so eine Art Parallelwelt für mich. Also ich bin da auch vom Gemütszustand komplett zwischen Himmel und Hölle. Also es ist ganz komisch. Hm. Also ich, ich würde sagen, es ist auch zum Teil ein Gefühl von Liebe.
0: Ja. Ja.
1: Also, Liebe im Sinne von so, ein, ich verspüre da schon so eine Verbindung zu anderen Menschen. Es geht mir auch manchmal darum, anderen etwas, boah, ist jetzt halt sehr deep, ne, aber so. anderen, anderen Menschen was auch zu zeigen, zu beweisen, mhm. was herauszulocken. Mhm. Äh, da steckt das auch so ein bisschen so, so ein Appell drin oder auch so eine Initiative zu sagen, hey, ich spüre sehr stark mein Herz in dem, das ist auch so eine Herzlichkeit also wenn ich so nachdenke, da das ist schon sehr herz bauchgefühlmäßig getrieben. Ich merke auch bei mir, dass es sehr von der Nacht abhängt, also gerade in der Nacht, wir sind jetzt wieder in der Nacht, da, da, da bin ich risikofreudiger, da bin ich viel offener im Umgang und ähm, ist sehr schwer zu fassen. Also es ist so ein so ein Gefühl auch, dass, dass mein Herz mir irgendwie sagt, hey, verbinde dich mit anderen, lass die teilhaben an dir, aber auch so für mich selbst irgendwie, da ist so ein Drang da, hinter die Kulisse zu blicken und ich kann ja gar nicht sagen, was, wie so ein Schleier, aber ich kann ja nicht gar nicht sagen, von was so der ein Zwischenbild also, eigentlich, ne? Ja, als wenn dann, also, als wenn mir irgendwas sagt in mir selbst, hey, da ist noch mehr, bleib nicht da, wo du bist, ja. Und das ist auch mhm. so eine Form von einfach, geh tiefer rein, ja, versuch mhm. dahinter zu kommen, was da passiert, erkenn dich mehr, erkenne Gott, erkennen die Welt, das Universum. Ich habe auch manchmal so, kennst du das, so ganz krass, wo ich so, so, sowieso, mein, mein Gehirn explodiert dann schon fast, wenn ich so die ganzen Zusammenhänge so ein bisschen anfange zu verstehen und auch so das Universum und mir klar, oh, hör wird, auf, wird, boah, klar, da also, ist das ist ja so sowieso. Krass,
0: ne? Also wenn wir jetzt damit anfangen... Wenn wir, ja, ja, ich habe das auch oft. Ich habe das so oft, dass ich irgendwie einfach um die Grundessenz des Lebens nachdenke. Ich sage das jetzt bestimmt ganz komisch, aber so einfach so dieses, dieses Sein. Und das, da kommt ja schon das Philosophische dann äh, so ein bisschen raus. Genau, genau. Mein Vater ja. ist auch ein großer Philosoph. Ähm, das ist bei mir auch irgendwie ein bisschen hängen geblieben, ob es jetzt in den Genen liegt oder Erziehung, wie auch immer. Also dieses... Ähm, Existieren oder die Existenz. Manchmal wache ich nachts auf. Ich habe das total oft, ich weiß nicht, ob du das hast. Ich wache nachts auf und dann kommt sie so bewusst so, krass, das ist das Leben, so weißt du, und du bist. Und irgendwann wird es nicht mehr sein. Und irgendwann wird diese Sonne nicht mehr sein, dieses Universum wird nicht mehr sein. Und ähm, ich weiß, ich will das gar nicht eigentlich, aber ich, das ist so ein, wie sag ich, so tief in mir drin. Und dann macht man sich natürlich weitere Gedanken, da versucht man das zu verstehen. Dann guckt man sich Dokus an guckt sich dann und irgendwann. Es ist nicht greifbar.
1: Ja klar, wobei ich, ich bin jemand, ich lese dann extrem viel. Ja, ich auch, total. Ich
0: informiere mich ich super faszinierend.
1: Bücher, ne? Ja, ja Viele absolut. Auch, oder sowas. Und ähm, das ist schon, wie gesagt, da ist so ein Drang da, die Dinge nachzuvollziehen, hm. die Dinge noch mehr zu verstehen, neue Dinge zu erkennen. Ich liebe halt auch Sachen, wo du halt liest und dann erkennst schon auf einen, auf einen zweiten Blick, äh, also ich lese ja viel so aus der Romantik, aus der deutschen Romantik, hm. ähm, wo ich einfach da hast du teilweise halt, also in der deutschen Romantik, viele Romantik ist so dieses äh, Kerzenschein und rote Rosen und sowas, aber äh, Romantik <lacht> ja. ist eigentlich gerade nicht das, sondern da geht es eigentlich darum, die... Ähm die Welt zu erkennen, die die Dinge zu erkennen, die Natur zu erkennen als Bestandteil mhm. allem. Ähm, gibt viel Symbolik darin, die blaue Blume quasi als Superlativ, was beschrieben wird, was es zu erreichen gilt, äh, die Verbindungen alles hinein und äh, es gibt zum Beispiel Novalis, das ist ein berühmter deutscher Dichter auch, oder auch Christian Morgenstern, die sind sehr deep unter heutigen hm. Begrifflichkeiten. Ne? Die schreiben, wir haben tolle Gedichte geschrieben auch, auch tolle, epische ähm, ja, Romane. Und da da wenn du da so Sachen liest, dann denkst du dann schon so, oh krass, nochmal was ganz Neues, so eine ganz neue Symbolik, die man hat. Ja,
0: ja aber wenn du so, ich meine, wenn du Gedichte schreibst oder wenn du Texte schreibst, und das machst du ja schon sehr lange, ja hat das auch eine, also das hat ja schon eine sehr tiefe Bedeutung, du hast es gerade auch schon geschildert, aber ist es nicht auch, stückweise Verarbeitung?
1: Ja, also ähm, ich, ich komme ja aus keiner einfachen Welt ja, und habe es mhm. ja nicht einfach gehabt und ich glaube, da hat sich halt auch diese Tiefsinnigkeit für mich ergeben und äh, ich sage immer wieder, dieses, dieser Prozess des Schreibens von Gedichten oder auch Geschichten ist für mich wie äh, zum Beispiel so bei einer, bei einer Eule oder bei Raubvögeln zum Beispiel äh, ich weiß ob du das kennst ähm, bei Eulen gibt es wenn die zum Beispiel gefressen haben spucken die irgendwann so ein Gewöll aus mm, genau aus, genau. aus Knochen und und äh, Fell ne von ja. Mäusen und was die fressen und ähm, das soll nicht das beschreiben was das Werk am Ende ist es wäre glaube ich auch abwertend aber es ist schon zum Teil wie so eine Art ähm, Gewöll was ich aus mir raushole was halt viel Schlechtes auch verarbeitet, viel Negatives auch verarbeitet, aber in einer positiven Art und Weise. Also in meinen Gedichten ähm, geht es zum Beispiel auch viel immer um eigentlich ist da viel schlechtes, aber auf der anderen Seite ist da viel tolles, ja, was es zu erkennen gilt oder hm. es geht viel um Liebe und um das über das Hinausgehen von sich selbst und es ist schon viel Verarbeitung, auch Botschaften, also ich fühle mich da schon wie so eine Art Leuchtturm, der nach außen sendet und irgendwie versucht andere damit zu erreichen, weil ich finde es toll, wenn ich es schaffe, so wie es andere auch bei mir schaffen, wenn man bewegt wird von etwas. Das ist für mich auch Tiefsinnigkeit, weißt du, dass du was, ja. was, was, was Inspiration. Du, ja. du hörst i zum Beispiel und denkst dir dann so oh, Fuck, stimmt, stimmt. Da habe ich noch gar nicht so ne. Oder du liest ein Gedicht und dann kommen dir ganz neue Gefühle, wo du denkst, ja, oh, hm. das hat, jetzt verbindest dich ganz anders damit mit dir selbst. Ja? ja Und da geht schon viel auch bei mir, ja. Und äh, vielleicht das noch, was halt ganz krass bei mir ist. Wenn ich zum Beispiel meine Gedichte dann nach einer Zeit lese, mhm. dann, dann bin ich sofort in so einem tiefen Zustand. Also, mhm. ich erkenne, also, das ist wie so ein, ich schmecke dann wieder, wie das damals war, das zu schreiben. Und dann, dann nehme ich auch Farben auf einmal wahr in mir. Ich nehme so irgendwie so eine Räumlichkeit wahr. Ist auch so, wenn ich so Gedichte schreibe, das ist wie so ein, dunkler blauer Raum, aber jetzt nicht so Hilfe, sondern eher positiv gemeint. Das ist echt wie so eine Art Nirvana für mich, hm. in dem ich regel so ein ganz ja. stoffloser Bereich okay. und dann schreibe ich und da bin ich auch Richtig wie so im Universum, endlos unterwegs und schreib und schreib und vergess auch die Zeit. Und wenn ich dann das nochmal hervorhole und dann lese, ne, mm. höchstens ähm, aus Sachen, wie du sagst, da habe ich was verarbeitet, dann kommt auch das wieder, ein Geschmack kommt wieder hoch. Aber mm. es ist wie so ein, so ein Trance-Zustand, der auch was mit Tiefe zu tun hat. Ja,
0: ja wenn du mir, du, du schickst mir ab und zu was oder ich schaue auch ab und zu mal rein, dann ähm, ist es aber etwas, was ich nicht einfach so beiläufig konsumiere und ich nehme mir da auch Zeit, das zu verstehen, und dann gebe ich dir auch manchmal Rückmeldung. Ich glaube, das kann man nicht einfach so, das kann man nicht einfach so lesen. Da muss man sich selbst Zeit für nehmen, um. Wenn um du
1: das, dahinter blicken willst. Ne? Ja, also, wenn ich dahinter
0: blicken möchte, weil, das, ja, weil es, genau, es sehr kritisch ja, für mich dann, ist. Ja,
1: Ja, und es ist ja auch der Teil. Also es ist bewusst so gehalten, dass eben da mehr dahinter steckt. Also äh, es gibt Gedichte, äh, eins hast du ja auch gelesen, Jaggründe. Hm. Das ist so ein Gedicht, da denkt ja. man erstmal, äh, es geht irgendwie um irgendwie, keine Ahnung, also so, wie so eine Art, ja, Raubtier frisst ein anderes so ungefähr. Dabei ja, genau. steckt da halt tiefere Bedeutung drin, ne? Ja.
0: ja. Genau. Nee, krass. Also, ich habe das.
1: Oder so, weiß nicht. Was
0: ist doch, doch, mach doch ruhig. Ähm, nimm doch mal eins raus. Nimm Gibt doch mal das eins, Aktuelle raus. Das hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Ich weiß, es ist relativ kurz und knapp, aber für mich zeigt es einfach einen Gemütszustand, der deinem Wesen entspricht einfach. Okay, dann, ich, also, ich habe ich, ich lese selten meine Gedichte
1: vor. Mal gucken, wie das rüberkommt, ja. Weiß nee, ich weiß nicht. einfach, mach's einfach. Also, das Gedicht heißt Im Geheimen. Ich kann nicht verbergen die kobaltblaue Sehnsucht meiner Seele, die hungernde Rastlosigkeit auf der Suche nach Unendlichkeit. Ich kann nicht verbergen den rubinroten Willen in meinen Adern, die ungeheure Stärke, die alle Widrigkeiten überstehen lässt. Ich kann nicht verbergen die smaggrüne Hoffnung meines Geistes, die nicht endende Zuversicht und Glaube an das Licht dieser Welt. Ich kann verbergen die wolfschwarze Leere meiner Seele, die geheimen Zweifel aus dem Wurzel meines Seins. Ich kann verbergen die silberglänzende Liebe meines Herzens, die letzte Zartheit, die ich trage als schleierhafte Zierde. Lass dich nicht blenden von Sonne und Mond, lass dich nicht täuschen von Nacht und Nebel. Im Geheimen bin ich. Puh. Ja. Das ist das ist halt sowas. Da muss man schon ne, nachlesen und verstehen, was das heißt. Was heißt im Geheimen? Also ich finde auch spannend. Mhm. Ähm, ist, die Gedichte lesen ja doch einige Leute auch und wie das dann interpretiert wird und verstanden wird. Es gibt Gedichte, wo ähm, zum Beispiel das hier, da geht es einerseits um mich, um mich als Person, das, was man von mir nach außen sieht und das, was man vielleicht nicht sieht oder nicht jeder sieht, die Zweifel, mhm. die man eben auch hat oder auch diese dunkle Seite, die jeder hat. Aber tatsächlich äh, steckt da auch drin das Thema Gott. Ne? Also mhm. zu sagen... Gott ist eigentlich auch immer da und äh, im Geheimen, selbst wenn man es manchmal nicht glaubt, ist da etwas Göttliches und das steckt da auch drin. ja? Oder ähm, es gibt ein Gedicht, Wildnis, da geht es eigentlich auch um, ich sag mal zum Beispiel, wenn du jemanden siehst und irgendwie dir unsicher bist, was hält er von dir, jetzt sprechen wir wirklich mal von Liebe, liebt die Person dich, liebt sie dich nicht mhm. oder jetzt in meinem Fall, viele denken auch durch meinen beruflichen Hintergrund, dass ich ein sehr harter Mensch bin, was auch stimmt in Teilen, das hat mich mhm. einfach so geprägt, aber reduzieren mich darauf, auf diese Härte von außen und im Wildnis geht es so ein bisschen um um diese das, was du erstmal siehst und dich nicht draus damit zu beschäftigen, weil das ist das, was ich eben aussehe. Es gibt eben Menschen, wie du auch beschrieben hast, die eher oberflächlich sind, die das gar nicht wollen, die dem mhm. entfliehen wollen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, mit mir kannst du halt in die Tiefsee gehen. Und wenn du das aber nicht zulässt, dann ja. siehst du natürlich erstmal so einen harten Klotz und denkst dir erstmal, oh, der, der ist streng unterwegs traust dich gar nicht dahinter zu blicken, so wie man viele Menschen hat, die nicht hinter Sachen blicken wollen. Dabei verbirgst du was. Und in Wildnis wird's halt beschrieben wie ein Wald, ein wilder Wald quasi, ein, ein, ein witterhafter Wald, wenn du aber in diesen Wald reingehst und auch Zeit dort drin verbringst und dann zum Beispiel in das Innere dieses Waldes eindringst, die Wildnis erlebst, erlebst zum Beispiel, äh, ich beschreibe dann auch zum Beispiel einen wunderschönen Fluss in diesem Wald, ne, eine Quelle, mhm. eine Lichtung, ähm, aber auch zum Beispiel eine Fee, das ist quasi ein weiblicher Fuchs, der dort seinen Wurf innig bettet, aber auch die wunderschönen Blumen, die du sonst nicht siehst, die du vielleicht auf gewissen Wegen ignorierst und äh, wenn du dann in diesem Wald bleibst auch und eben siehst, wie er sich verwandelt, nämlich vom Winter in den Frühling und dann am Ende dieses Leben sprießt und das auch so ein bisschen das Bild ist, lass uns verwandeln wie der Wald im Frühling. Ja. ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen für mich Tiefsinnigkeit. Ne? Einfach ja, sagen, okay. So. Und das Spannende ist aber auch, es gibt manche, die dieses Gedicht Wildnis auch interpretieren. Ähm, fand ich ganz spannend. Hat jemand gesagt, für ihn ist es das Thema Tod. Dass viele Menschen den Tod als etwas Unheimliches sehen, anstatt sich mal damit zu beschäftigen und einfach vielleicht zu sagen hey, was ist denn eigentlich, was kommt denn danach? Und vor was haben wir eigentlich Angst? Das ist ja ein, Du kannst es ja nicht umgehen. Also man kann ja eigentlich nichts umgehen nee. außer den Tod. Ja, Und das fand ich auch ganz spannend, dass Leute das so vielstichtig interpretieren. Das ist ja auch eine Form von Tiefsinnigkeit. Absolut, ja. ja. Und ich, ich weiß nicht, kennst du das? Wir haben das ja auch manchmal... Ich finde, gerade wir beide haben das auch oft, wir hatten es auch mal, wie wir ähm, eine Folge aufgenommen haben. Ich glaube, Zeit war das, wo wir ähm, uns auch in der Espresso-Bar getroffen haben. Bevor wir aufgenommen haben, mhm. haben wir uns sehr deep unterhalten. Oh weißt ja, du noch, das so war ein krasser geschäftig. Abend,
0: das war ein richtig krasser Abend, ja.
1: Aber daran denkt man doch, weißt absolut. du? Absolut, das, also, das sind das die, ja. Ja.
0: ja, absolut. Das weißt sind du, so. Du auf
1: einmal dann, dann denkst du nach über mich, ich denke über dich nach ja. und man connectet so miteinander. Ja, absolut, so. das ist eine absolut. ganz andere
0: Ebene, absolut. Ja, genau.
1: Und das ist so, und dann denkst du auch auf, über den, aber dann denke ich über dich auch anders nach und genau. fühle dir viel mehr, das klingt jetzt, ja, ich meine, aber so hingezogen, weißt mhm. du, so, du nimmst einen, also man schließt einen sehr ins Herz, ne? macht man natürlich auch mit anderen, ich
0: sag gar nicht, dass jetzt, wenn einer oberflächlich ist,
1: macht ja. das nicht, aber nicht so. Du das bist ist eine Verbindung, es
0: ist das einfach eine Verbindung, genau. die entsteht wenn man sich auf diese Ebene begibt, wenn man, genau, wenn man sich genau. in die Tiefe begibt, dann connectet man einfach. Es ist wie so ein bisschen wie äh, hier Death Stranding. <lacht> aber ja, und
1: das kann aber auch sehr
0: anstrengend sein. Ich habe so absolut. manchmal, dann
1: denkst du da so, boah, oh, das war jetzt aber jetzt ein Gespräch. Ja. Ne? Das war, das <lacht> aber es ist, ist toll, es ist, ist auch
0: was Schönes. Ist wirklich ja,
1: genau. Ja, das da, da, ja so. Das bewegt einen und ja. das schüttet einen. Und das ist, nach, das ist
0: nachhaltig und man kann wirklich davon genau. zerren. Das ist, ähm, ist schon echt super. Ich habe gerade versucht, weil ich finde ja, ja du ähm, also strahlst... Nee, warte mal. Du verarbeitest viele Dinge mit, mit Poesie. Mhm. Und ich habe das nicht. Ich habe ich hab versucht, bei mir diese Ebene zu finden, in der ich mich ausdrücke. Und ja. ich muss dann lange überlegen. Also bei dir ist es wirklich die Poesie, bei dir sind es die Worte, bei dir ist es die Romantik. Bei mir ist es eher bildhaft. Also mhm. ich muss sagen, also ich fotografiere ja viel. Genau, Und genau. ich muss sagen, ich kann mich dadurch viel besser ausdrücken als mit, mit Worten. Oder es ist eher mein, mein Medium, mit dem ich mich beschäftige, oder mein, wenn ich eine Gefühlslage habe. Ich glaube, ich kann gewisse Sachen abbilden, die ähm, oder sichtbar machen, was andere nicht können. Es gibt jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich kann Momente festhalten die sehr besonders sind und vor allem menschliche Sachen und ähm, ich glaube, ich ziehe mich wirklich zu den, zu den bildhaften Menschen und nicht zu den, den sprachlich Begabtesten oder, oder sag ich mal, ich kann zwar mit Worten umgehen, aber nicht so gut wie manch anderer, aber umso besser kann ich das in Bildern ausdrücken und vielleicht auch in der Musik und ja, in Musik habe ich in Lange, sag ich mal, eher vernachlässigt, aber wir haben schon einen sehr starken Bezug dazu. Wir, Ich habe auch viel getextet und so weiter. Das geht schon, das geht schon. Ich habe das aber eher vernachlässigt und in den letzten Jahren oder letzten zehn Jahren habe ich mich eher bildhaft ausgedrückt, ja. Aber
1: man ähm. muss schon sagen, also du, du hast ja eben auch, wie wie ich auch, wie einige von unseren Freunden gerappt, ja. du hast ja auch ähm, EPs rausgebracht, ne. Und ähm, auch wenn ich es jetzt momentan nicht mehr so stark höre, mhm. finde ich schon, da waren sehr diebe Sachen dabei. Absolut, ne? also absolut. Für mich, auch für, für mich damals zumindest überraschend, wo ich dachte, hey, guck mal, weil du äh, zum Teil ja eher auch früher so, so ja, coolen Spaß-Rap auch zum Teil gemacht hast, aber gerade dann ja. auch bei deiner einen EP bist du ja auch sehr persönlich geworden, mhm. finde ich. Und auch wenn manche Sachen, also jetzt kennen die Zuhörer manche Sachen nicht, aber zum Beispiel äh, Peter und das Meer,
0: <lacht> denke ich mal man so, ja, ja, genau.
1: Aber ich finde also, schon, dass es deep ist. Da steckt ja schon mehr dahinter, ne?
0: Absolut. Und ich vermisse es ja. ein bisschen in meinem Leben. Ich glaube, das ist ein Punkt, den ich sehr viel vernachlässigt habe. Und wir wir träumen ja schon ähm, eigentlich von einer Episode, die wir angehen möchten, die gerade auch ähm, die Musik betrifft. Genau. Oder eben halt auch, ähm, ja wir wollen ja auch, ne? sag ich mal, ein bisschen was machen in Zukunft einfach auch wieder. Genau. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich wieder so ein bisschen selbst fördern möchte. Weil ich glaube auch, dass ich mich in der Musik sehr gut ausdrücken kann. Aber auch mit Worten. Und ich muss es nur wieder ein bisschen beleben. Ähm, ich will einfach nur sagen, was du in Worten formulierst oder was du in der Romantik in Worten darstellst, das mache ich wirklich äh, bildhaft, sage ich mal. Mm, mm, Teilweise. Stimmt. Ich bin jetzt auch nicht der beste Zeichner, aber ich glaube, mit dem, mit dem Instrument Kamera... Aber auch Zeichnen
1: kannst du auch gut. Ne? Machst du ja. auch Bilder und so. Und ich glaube, das ist auch... Also was man sagen muss, du hast eine Form, das zu verarbeiten. Und das ist schon
0: mal wichtig, weil genau.
1: ähm, ich finde wichtig, generell dass man eben nicht nur konsumiert, sondern auch produziert. Auch etwas das hat ja auch Welt schon mal, genau, ja. Und sich selbst gibt. Ne, Und mhm. äh, das finde ich, da gehörst du mit dazu. Das ist auch eine Gabe, ob das jetzt Fotografie ist, ob das jetzt Musik ist, ob das eben Ausschreiben ist oder, oder, oder. Ja. Äh, das ist eine Gabe. Und äh, wir hatten es ja von oberflächlichen Menschen. Ich finde das manchmal schade, wenn Leute sich das auch nicht zutrauen oder auch nicht machen wollen. Ich, ich glaube ja,
0: du? Ich glaube ja gar nicht, dass Menschen grundsätzlich, nur oberflächlich sein können. Ich glaube, es sind einfach nur verborgene Eigenschaften, die man ähm, entweder nicht gelernt hat oder nicht zugelassen hat in seinem Leben. Egal, auf welchem IQ du jetzt bist oder egal, in welchem auf welchen Welten du schwebst irgendwie. Mhm. Ich glaube, das ist einfach etwas, was jeder in sich trägt und was man aber an sich ranlassen, oder man muss dem eine Chance geben, das an, an sich heranzulassen irgendwie.
1: Ja, oder vielleicht zeigen es auch manche nicht nach außen. Ne? Also hm. was was für mich auch nochmal so Tiefsinnigkeit ist, was ich da manchmal so beschreibe, ist das Glühen in einem. Ne? Also das hm. Glühen oder auch das Leuchten in einem. Ne? Und es gibt die Aura, die man ausstrahlt. Ne? Und das Glühen, ich habe so ein Glühen für mich, das ist mir auch sehr wichtig. Und es gibt Menschen, die erkennen das. Es gibt andere, die erkennen das nicht. Und ich glaube auch, es gibt Menschen, die sind auch irgendwo tiefsinnig, trauen sich aber nicht, damit offen umzugehen, weil eben auch, wie du gesagt hast, Tiefsinnigkeit ja auch Zweifel bedeuten kann, mm. ähm, die, die es zu überwinden gilt. Und vielleicht ist auch so, das geht dir vielleicht auch so, es gibt halt Leute, die zeigen das nach außen, die merken das, andere zeigen es nicht, weil sie vielleicht auf dich keinen Bock haben oder auf mich keinen mm. Bock haben. <lacht> ja. ähm, aber du hast schon recht, ich glaube, jeder hat das in einer gewissen Form, der eine ist da extrovertierter, das zu zeigen, der andere nicht. Mm. Ja. Ja. Der eine geht eifer damit um, der andere nicht.
0: Ja und es ist eigentlich es ist eigentlich ähm, es ist eigentlich schade wenn man es nicht spüren kann oder nicht zulassen kann weil mhm. gerade diese Momente als wir da in der Küche saßen und einfach uns drei Stunden unterhalten haben das hat so viel mir so viel gegeben einfach mhm. sage ich mal auch. Ja, ja. und ähm, es ist eigentlich schade wenn man das nicht spüren kann weil das ist ja gerade so ähm, ich weiß nicht äh, Jetzt da ist man dem Universum Zeit. sehr nah, so ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Genau, genau. Ja, ja und Deshalb auch die Sterne in unserem anderen. Logo. Genau, ja. ja gut, ich muss sagen, nachts an der <lacht> das Logo, ja. wie das, was wir machen, wir bewegen es ja schon immer, merkt man auch in der Folge wieder, zwischen Humor, leicht, leicht, wie sagt man zu, Leichtgewichtigkeit, aber eben auch sehr, tiefen Themen. Sie äh, haben ja den Anspruch, den wir haben. Also wir kitzeln ja schon Sachen daraus und es gibt ja schon das Feedback, dass Leute auch dann sagen, ey, da habe ich jetzt auch mal drüber nachgedacht. ja. Und das meine ich halt, wenn wir schaffen, andere zu bewegen, andere irgendwie helfen, sich selbst zu erkennen oder überhaupt ein Thema mal zu zu beschäftigen, dann ist es ja was. Und so geht's mir. Ich suche ja sowas im Leben. ne? Du ja auch. Ja, ja? klar.
0: Ja. Es ist gar nicht so leicht, das über Worte zu fassen, aber ich glaube, wir haben es bisher ganz nee. gut hinbekommen. Ja.
1: Genau, genau. Aber wie siehst du das? Gibt es für dich auch so Sachen, du hast ein bisschen auch angedeutet,
0: wo du sagst, dann kippt das aus, so die Tiefsinnigkeit, dann ist es ein bisschen too much? Ähm, ich denke mal, man sollte sich nicht in solchen Gefühlen äh, baden, weißt du, man sollte sich nicht ja, da, suhlen. man sollte ja, sich ja. nicht drin suhlen, weil man kann das machen. Ich glaube, das ist manchmal auch ganz toll, wenn man sich ein bisschen reinsucht. Manchmal will man das ja auch, ne? Dass man sich jetzt, jetzt will man das einfach spüren und dann macht man es halt schlimmer. Aber ich glaube, es gibt halt irgendwann eine, eine ähm, was heißt Grenze? Ja, aber so, so ein Punkt an dem es nicht, nicht unbedingt gut für einen ist. Ja, wenn man sagt, mhm. okay, das, das geht jetzt mehr in die Depression rein. Man kann es auch nicht immer steuern. Du hast ja auch gesagt, wie gesagt, mit Botenstoffen. Es gibt immer sehr viele Facetten, warum man eben ähm, gerade eben ähm, Sachen verspürt, ähm, die sehr schlimm sind. Aber ich glaube, man, man kann auf eine gewisse Weise auch äh, selbst bestimmen mh,
1: muss man auch, ja.
0: muss man auch Wie es einem geht, also, das ist echt schwierig, das kann man, das kannst du ja, jetzt gut. nicht einfach jedem so sagen, aber ich glaube, es gibt ja, klar, einen schon. Punkt, wo man sagt, ey, suh dich jetzt mal nicht darin und und ähm, beweg dich da raus, werd mal aktiv oder, keine Ahnung, ich mache das zum Beispiel mit Sport oder ich mache das, also weißt du, wenn ich gerade so ein Gefühl habe, ja, manchmal geht es auch nicht, manchmal geht es mir auch schlecht und dann, ähm, dann ist es halt so, dann muss man es akzeptieren, dann muss man das Gefühl akzeptieren oder ich sag mir selbst, ich muss es jetzt so hinnehmen, und das gehört dazu. Aber es ist auch etwas, wo man wieder rauskommt, weil ich auch weiß, dass es wieder andere Situationen geben wird. Und ähm, wie ich damit umgehe. Weil jetzt wieder
1: so Tiefsinnigkeit als was Trauriges beschreibst oder so. ne? Die Form kann es ja annehmen. Ja, wenn's es einfach Kummer geil, ist. Ne? Also
0: Kummer gehört dem Leben genauso zu wie Freude und alle anderen Gemütszustände. Und ähm, ich akzeptiere das dann.
1: Mhm.
0: Ähm, und versuche halt eben aktiv zu werden. Es klingt mir nicht immer. Aber Sport hilft da schon sehr viel, einen Ausgleich zu schaffen, sage ich mal. Aber auch nicht immer, finde ich. Also, hm. bei
1: mir ist zum Beispiel so bei Kraftsport. Ja. Da ist es wirklich für mich Ausgleich. Das ist für mich sehr körperlich. Da genau. konzentriere ich mich sehr auf die Stärke. Laufen zum Beispiel.
0: Laufen Dann, ist super gut für mich. Also ich finde, das
1: ist. Bei mir nicht. Bei mir echt? ist es so gerade. Ich kriegt den Kopf so frei. Ja, und ich eben nicht. Also beim Laufen ist es zum Beispiel so, weil das ist so, also wie es dir geht, ich, ich laufe ja immer so eine halbe Stunde oder so und in dieser halben Stunde. Ähm, die kommt mir da meistens länger vor als eine halbe Stunde, okay. manchmal ist auch länger, aber manchmal kommt mir das so so zeitlos vor, da läufst du irgendwie so und das ja, ist klar. zwar auch eine sehr inspirierende Zeit, also kommen ja auch meistens neue Impulse und so, aber es gibt auch Momente, ja, da laufe ich so auf dem Feld lang und da ist vielleicht so ein bisschen trist oder irgendwie mhm. läufst du, hörst ein bisschen Musik dabei und dann kommen schon mal wieder so Gedanken rein, ne, wo du dich irgendwie so tiefer mit Sachen beschäftigst, so wie ja. es mir, das ja. ist beim Sport, beim Kraftsport gar nicht so. Also Kraftsport hm. ist echt sowas, da, da spüre ich sehr körperlich meine Muskeln, sage ich mal, ne, und konzentriere mich sehr ja auf die Gewichte, <lacht> auf die, auf ja. die Sachen, auf die, mit denen ich arbeite. Aber beim Laufen ist es zum Teil anders. Also da ist es eher so wie ja, man du hast mehr. Raum, ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Hm. Ist bei mir ähnlich, aber auch nur bedingt. Also beim Laufen, wie gesagt, fühle ich mich eher schon frei. Da kriege ich den Kopf okay. eher frei. Ja. Ja, da ist man schon anders, ja. ja.
1: Ich finde halt, es kippt halt mit der Tiefsinnigkeit, wenn du dich zu sehr in dir selbst bewegst. ne Also wenn du wirklich so in diesen, wenn es jetzt mal so Schlambambes immer tiefer reinkrebst mhm. und dann eben auch zum Beispiel so Selbstzweifel kommen, ne, so irgendwie so, so, na du beschäftigst dich nur noch mit dir selbst so ein bisschen und ähm, wenn du dann zum Beispiel über andere nachdenkst, dann hilft es ja immer nichts mehr, nur für dich selbst das zu mhm. interpretieren. Dann interpretierst du vielleicht zu viel rein. Ne, oh, Der mag mich nicht oder so. Ähm, mir hat sehr viel geholfen, so ein positives Menschenbild zu haben, dass du da nicht so reingehst. Aber manchmal merke ich es auch, ich habe so tiefsinnige Momente, wo ich sehr so ein Drang, also ich bin eh so ein sehr dranggetriebener Mensch. Mhm. Mhm. So sehr, also ich mache mir sehr viel Druck auch und so. Und dann merke ich irgendwann, Uff, das wird gefährlich. Das ist zu viel Druck in mir selbst ähm, und dann mm. dann relativierst du das nicht mehr richtig. Dann redest du nur noch mit dir selbst und siehst irgendwie nur mm, dann mm. so, so ein Inzestmoment in dir in deinem Kopf <lacht> ja. und und baust dir auch zu viel drum. Und da versuche ich auch dann rauszugehen und auch mal eben mit Leuten wie mit dir zu reden, mit anderen zu reden, mm, um wieder mm. so eine Relation reinzubekommen. Oder auch eben, damit du, weil das ist für mich auch ein Teil, du musst halt auch mal mit anderen tiefsinnig reden. Absolut. Damit absolut. du halt mal verstehst, ja, weil manchmal trösten dich andere, mm, äh, manchmal mm. ähm, schöpfen andere ja. was auch daraus, manchmal sagen dir andere Leute auch, was du dann selbst sagst, hey, du bist doch, es war ein gutes Gespräch, war doch toll. Und, oder sagen die auch mal, hör mal, irgendwie du bist da voll auf der falschen Fährte. Mhm. Ich merke das auch bei anderen manchmal, ne wenn du dann so in die Tiefe reingehst, du erfährst ganz andere Sachen, du merkst, oh, der hat auch Selbstzweifel an manchen Ecken oder hat auch das und dies als Problem und dann sagst du dem aber auch, hör mal, ich habe das zwar auch, aber komm, du kannst so, nach, so und so mit umgehen oder hey, sei doch jetzt positiver, weil äh, das gehört dazu mhm. und hups, ja, schöpft man Kraft daraus andere, aber ich finde, es wird halt dann gefährlich, wenn du dich zu viel mit dir allein und deinem Kopf ja. beschäftigst, das genau. kann böse ausgehen, Gehen oder nur noch in dir selbst Zeit verbringst und da hm. hast du recht, mal Sport machen oder auch, ich brauche das auch mal zu sagen, ey, ich vertreibe mir jetzt mal die Zeit, indem ich auch mal irgendwie boah, weiß nicht, in die Stadt gehe oder jetzt haben wir morgen Weihnachtsfeier ja. zum Beispiel, ist auch mal was anderes. Aber ich brauche schon diese Tiefe, also ich kann Ach, jetzt nicht absolut. lange da ohne, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Wie ist es denn zum Beispiel mit Freundschaften? Ne? Also ich würde eigentlich für uns sprechen, dass wir eigentlich, also man sucht sich ja seine Freunde aus. Sich eher mit, mit Menschen zusammentut, die eben halt auch eine gewisse Tiefe besitzen.
1: Ja, zumindest ähm, sind es dann so Herzensmenschen. Oder, oder Teile oder? davon,
0: Herzensmenschen, wie du auch sagst. Genau. Aber, also ich habe mal überlegt, ne? also ich glaube, ich habe fast ausschließlich Freunde oder im Bekanntenkreis, die auch eine gewisse Tiefe in sich verspüren, eine, eine bestimmte Empathie oder etwas, wo ich sage, da habe ich eine Verbindung. Ja, ja ich also mir geht es auch so. Also gerade
1: jetzt mit dir, auch mit, mit wirklich hm. Leuten, die ich auch Freunde nenne, wo ich schon weiß, du kannst mit denen Spaß haben, du kannst aber auch in sowas mal reingehen, ohne dass sie dich schräg angucken. Ich bin aber auch jemand, der Menschen dahingehend herausfordert. Ja? Also ich glaube, habe ich ja auch mal gezeigt. Ich habe ja auch so, so, so mein hm. Interview gehabt, ne, wo es so meine Person mal ging in der ja, Zeitung. Ja, ja, genau. Das ist ja irgendwie ähm, Deep Talk statt dünne Suppe, weil ich ja, bin stimmt, eh ja. jemand, also... Wenn ich merke, das wird zu oberflächlich oder jemand, ich mag zum Beispiel Leute nicht, die einfach so ein Netzwerk-Bubblei machen, ne, wo du dich triffst mhm. und dann merkst du, denen geht es nur darum, dich zu kennen und blablabla. Das fordere ich heraus. Also ich bin schon jemand, der das auch dann sucht und auch ja, in Gesprächen in die Tiefe gehen will. Also tiefer heißt auch nicht mal, das, das haben wir auch ein bisschen vernachlässigt, dass man immer nur so diese emotionale Tiefe haben muss. Ich bin auch jemand, der, wenn ein Thema mich interessiert, mhm. dann gehe ich Stimmt, da rein ne? und dann will ich ja. das auch durchdringen in allen Facetten mhm. und dann beschäftige ich mich genau. auch damit und grab mich da rein. Das ist auch für mich eine Form von Tiefsinn. Ja? Du hast du einfach, was mit
0: Verständnis zu tun oder etwas... Ähm, genau, ja. du willst ich will genau. Sachen
1: erkennen, verstehen und dann gehe ich auch mit Leuten da rein und sage, okay, dann dann ne? dann lass uns reden und äh, wenn ich merke, mich langweilt jemand, mhm. dann versuche ich auch immer dahin zu hinzukommen, weil... Das ist eigentlich eine gute ein Eigenschaft, sagt, ja. Ich glaube, jeder hat das so ein bisschen und es gibt das auch Leute, die dann habe, sagen, genau. ja. boah krass, ich habe das eigentlich nicht bisher gehabt, mit jemandem so zu reden, mhm. aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht und das ärgert mich sehr, wirklich, ich mhm. empfinde das auch als ähm, unreife, ich habe schon Menschen auch, wo ich merke, ich versuche dann zu zu verbinden, ja, und versuche auch so Themen anzuschneiden und es funktioniert nicht und mhm. ähm, manchmal merkst du, also das muss nicht mal ein direktes Gespräch sein, aber zum Beispiel denkst du, du hast zu jemandem so eine tiefere Verbindung mhm. und dann hörst du auf einmal von jemand anderen, dass der sagt, ja, ich hab jetzt, dem ist das und das passiert. Tiefsinn hat ja auch eine Bedeutung, dass es mal jemandem zum Beispiel nicht gut geht. Und dann äh, ja. fahre ich von jemandem Drittes, der, der mich zum Beispiel eine tiefe Connection hat, der sagt dann so, ja, und die und die oder der und der, weißt du, da ist jetzt das und das passiert. Und du denkst ja dann so, Hä, ich habe doch gestern mit ihm geredet, habe ihn gefragt, wie es hm. ihm geht. Hm. Und du kennst ja dieses oberflächliche, ja, mir geht's gut. So ein Bullshit. Ja. Ja, also ich sage jetzt nicht, ja, mir geht's nicht gut, weil mir geht's gut. Aber Das kann ich verschiedene kann ja Gründe sagen, haben. Ne? Uff, ja, ja. aber dann dann frage ich mich, ist es unreife? Hat er keinen Bock auf mich? Kann er es vielleicht nicht? Hat er Angst? Angst vor sich selbst? Ist noch nicht so weit. Und das finde ich manchmal schade, weil du beraubst dir etwas. Also ich finde ja, jede Begegnung mit einem kann ja einem sowas geben hm. und wo du also alleine... Wenn auch Charme, jemand,
0: Charme oder irgendwas, also das kann ja wirklich ja, ich, verschiedene Facetten haben. I, don't know, einfach. Ja. I
1: don't know, ja, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Aber ich finde es halt, also ich bin jetzt nicht nur so tief unterwegs und du ja auch nicht <lacht> und manchmal gehört es auch dazu, dass du mal ein Witzchen machst und irgendwie locker mit einem unterwegs bist, klar, natürlich. Aber ich finde schon, ich glaube, da geht es dir auch so, wenn du jemanden hast, wo du auf einmal siehst, oh, krass, der ist ja ganz anders, als ich dachte, oder der mhm. der ist, du hast gar nicht gedacht, ja, aber merkst du so, boah, krass, der hat ja eine Facette an sich. oder das der ist schon spannend, dir, ja. was, und du, Das ist schon spannend. Das ist schon ja. spannend. Das gibt einem viel mehr. Mhm. Und äh, ich weiß, das kannst du nicht mit jedem haben. Es gibt auch Menschen, da merkst du irgendwie so, okay, das, das bringt nichts. Aber ich finde schon, wenn dir das gelingt, auch bei Menschen, wo du den Eindruck hast, wo du vielleicht diese... Aura dieses, dieses mhm. grünen bemerkst mhm. und ich habe wirklich Leute darüber auch kennengelernt, denen ich einfach mal oft gesagt habe, pass mal auf, also nicht so, nicht pass mal auf, aber weißt du, so, ui, ja. guck mal, da ist was ja. und der andere sagt, hey, bei mir ist auch was und äh, ich habe dadurch Leute kennengelernt, ähm, die die kenne ich jetzt schon wirklich über Jahre und ich sehe die manchmal, ich habe ich hab jetzt jemanden, den habe ich jetzt bestimmt schon seit vier Jahren nicht mehr gesprochen, Mhm. Und der hat mir jetzt irgendwie geschrieben heute und hat gesagt, hey, José, weißt du noch, da und da? Mhm. Und da habe ich direkt gesagt, ja, weißt du noch, wo wir uns da und da getroffen mhm. haben? Und der hat gesagt, ey, das, so ein Gespräch habe ich hab schon lange nicht mehr gehabt. Und das ist, das ist doch toll, das ist doch toll. Also, ja, auf das jeden ist, Fall. Ist nicht alles im Leben, ganz klar, aber ich finde es schon toll, ja.
0: Ja, ich wollte es auch vorhin gar nicht so, so stark reduzieren auf Leute, die jetzt Fußball gucken oder jetzt irgendwie Tr Trash-TV schauen. Das ist ja, ist ja nur eine Facette von vielen, ne? Mhm. Und ähm, es gibt für mich auch einfach Sachen, wo ich abschalte. Und dann gibt es für mich auch verschiedene Medien, die ich konsumiere, die ja auch sehr flach sind. Ne? Also,
1: ja, das ist ja normal. Also ich mache auch mal Flachwitze ja. und ich gucke auch mal was, wo andere sagen würden, Pff, äh,
0: was ist denn das ja. jetzt? Aber ich finde es halt schwierig, wenn man sich nur darauf beschränkt und nur darüber genau, genau. definiert. Ich war zum Beispiel letztens jetzt wieder im Studio und dann hieß es wieder, mal gucken, was der Bachelor heute da bringt. und ich hab, Und dann war das einfach nur so richtig oberflächlich. Alles, die ganzen Gespräche...
1: Ja, ja. In, weißt
0: du, in der Männerumkleide ja, ja. sozusagen ich konnte mich damit so null definieren aber vielleicht kenne ich diese Menschen nicht voll ganz und vielleicht ist es auch einfach nur momentan also so eine, so eine Zeitaufnahme, sag ich mal und ähm, es gibt bestimmt viele Facetten aber ich, ich definiere das dann direkt und ich, ich, ich mache da einen Stempel drauf weißt du, ich habe in dem Moment einen Stempel drauf gemacht aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht auch in der Vorbereitung auf unser Thema jetzt das ist das, das nur eine Momentaufnahme so, weißt du ja, ich, also ich hatte zum Beispiel auch schon, dass jemand da
1: war, der sehr oberflächlich ist, wo ich aber dann eben auch versucht habe, diese Ebene zu erreichen, das war der Person erstmal unangenehm, ja. Dann aber nach einer Weile hat er sich geöffnet, ist vorsichtig da reingegangen und hat mhm. dann irgendwann so für sich, war mein Eindruck zumindest, nicht nur in dem Gespräch, sondern das ging mehrere Monate, habe ich gemerkt, Oh, guck mal, der arbeitet jetzt daran, der, der merkt, da ist irgendwie vielleicht doch mehr und fühlt sich damit auch wohler. Und deswegen, man muss immer aufpassen mit dem Aburteilen. Genau. Du sagst es selbst, manche haben Scham, ja. manche sind sehr vorsichtig, manche können sich nicht ausdrücken. Aber was mit Vertrauen wollen, zu tun auch, ne? Ja, auch Vertrauen, ganz genau. Manche wollen das nicht mit dir oder manche wollen das auch überhaupt nicht. Ähm, aber es gibt schon Menschen, die sind halt flach, ne? Die, 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 das ist auch für mich so, boah, wie soll ich sagen? Ey. Weißt du, diese Männerumkleidegeschichten ja, und sowas, ja, genau. wo ich schon saß so, boah, und da gibt schon ein paar. <lacht> das ist aber auch, ich glaube, das ist eine Form von Furcht,
0: eine Angst, Angst ich die weiß du vielleicht nicht. hast du ne? Ich weiß nicht, oder ist das was eine Tradition ich, oder.
1: Nee, ich glaube, das ist das ist. Ich, ich Vielleicht ist das auch jetzt urteilend, aber ich glaube schon, da gibt es viele Menschen, die trauen sich einfach nicht, in, in dieses tiefere reinzugehen. Die, die müssen auch Sachen überspielen kompensieren und deswegen hauen die manchmal so Sprüche raus und verhalten sich so und ich glaube das sind aber manchmal... ich frage mich wie das
0: die Privaten ist ob man dann ob
1: ich meine ja die sind auch so die sind Würstchen zum Teil so arme Würstchen, weißt du ganz das... böse gemeint das ist ja auch traurig ja aber ich glaube da gibt schon manche die ja, ich würde das gar nicht... nicht so
0: bezeichnen also ich weiß es nicht schwierig
1: aber es gibt also ich ich finde generell ne so negative Menschen die 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 auch äh, oberflächlich wirken, die über andere urteilen, die auch, ja, das ähm, auch zum Beispiel Frauen verachten sind oder Menschen verachten sind, mhm. das hat für mich immer was mit Angst zu tun, ähm, Angst sich der eigenen Dunkelheit zu stellen, Angst sich dem Zweifeln
0: zu stellen, die man hat, das kommt ja von irgendwas. Und das ist ja auch eine Art von Betäubung, ne? man betäubt quasi
1: ja, gewisse das, ja, Gefühle ja.
0: oder Ebenen, Facetten, die ja. man eigentlich in sich trägt, ja. aus Angst oder aus genau. ja
1: oder ob fehlende Reife. Weil Aber man ich habe das nicht auch so oft, ist,
0: ne? weißt du, wenn ich jetzt irgendwie hier allein rumlaufe und ich höre die ganze Zeit Podcasts oder so, ist es ja auch ein Ablenken oder so. Ne, es ist ja auch nichts anderes, als jetzt einfach eine Fernsehshow zu gucken irgendwie. Fernsehshow. Ähm ja, eine Art von Betäubung. Man, ja, es gibt Momente, da möchte ich mich einfach nicht mit mir selbst auseinandersetzen und dann konsumiere ich sehr viel und viele hören Radio oder lassen den Fernseher einfach laufen oder so, ne? Ist Und ja bei okay. mir ist es halt Thema, ich höre dann halt oberflächliche Podcasts oder auch Sachen, die mir gefallen, die halt sehr auf einer unterhalt unterhaltenden Ebene quasi ähm, spielen. So. Ähm, aber solange sich das ja die Waage hält, ja, ist es genau. ja okay. Weißt du, das ist Eben. ja nichts Limits. Also, jeder macht ja. das ja irgendwo, ja. Genau. Also,
1: du haben es jetzt nicht so, ich weiß, wo ich immer aufpasse, ist so Substanzmissbrauch, weißt du? Es gibt ja so Leute, die betäuben sagen, sich ja. da mit Alkohol. Mhm. Das mache ich überhaupt nicht. Ich halte mich davon sehr fern. Ja. Und wenn ich Alkohol trinke, dann eher, weil es mal irgendwie witzig ist oder so. Aber nicht, um irgendwas zu betäuben genau. oder irgendwas ja. zu verdrängen, weil das habe ich mal gelernt. Dann bist du schon auf dem Weg zur Alkoholsucht und sowas. Das, oder ist, Substanzmissbrauch. das ist
0: auch echt krass ernstes Thema, so, ja.
1: Ja, klar. Aber vielleicht, äh, weil du es schon so andeutest und du hm. hast es auch zu Anfang schon gesagt, gibt es so Musik, die dir besonders da hilft oder bestimmte Künstlerlieder, wo du sagst, die rufen so, wenn man auch sagt, Hip-Hop ist ja so eine diepe Musik oder kann es sein, Conscious Rap ist hm. ja so ein Thema. Gut, dass du es da so ansprichst, Sachen? ja. Na?
0: Ja, auf jeden Fall Rap. Auf jeden Fall Rap. Und man sagt ja auch immer, ähm, Rap ist eigentlich stark verurteilt worden in Vergangenheit oder in den frühen Jahren. Ähm, aber es gab auch immer schon so Sachen wie Curse und so weiter. Wo die, genau. wo die Musik einfach sehr tief geht einfach und ähm, auf jeden Fall seinen seinen ähm, Stellenwert hat. so Und ähm, was mich immer schon geprägt hat, war Curse. Ja? Ähm, zum Beispiel Songs wie Wüstenblume oder Goldene Zeiten. Das sind genau diese Songs, die diese Thematik einfach auch bedienen. Und ein Song, das ist jetzt nicht dem Rap so zuzuschreiben, aber was mich immer begleitet und was für mich auch für Tiefsinn und ähm, vielleicht auch für das Göttliche steht oder für, ähm, ja, für das Sein ist von Xavier Naidoo, Seine Straßen, ein sehr alter Song, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, der ganze Vibe von dem Song, es ist soulig, es ist ähm, einfach ein Song, der mich schon immer begleitet hat und den ich oft einfach nur höre um da zu sein, einfach so, weißt du, das ist, bringt mich in, an, an wie, wie dicht, die die Dichtkunst bringt mich an andere Sphären sozusagen. Das muss jetzt nicht unbedingt thematisch sein, und es ist einfach der der ganze Vibe, der damit hängt. Und ähm, ob das jetzt, also Jazz höre ich auch, nicht so verstärkt wie du, aber so ein John Coltrane oder Miles Davis, das kann ich mir oft auch geben, um einfach... Mh, auch abzuschalten und wo ich sage, da kann ich mich echt gut entspannen oder auch in Gedanken kommen, weil es ist halt nicht sehr viel Text oder so, was da so mitschwingt. Ne? Und man sagt, mhm. da kann man da kann man einfach mal für sich sein. Und ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Facetten. Wenn ich Texte haben will, dann höre ich zum Beispiel auch Frank Ocean oder James Blake, was sehr komplex ist und auch sehr tief geht. ne das ist ja eine sehr komplexe Musik. Mhm, Tour, ganz klar. Und ähm, ja, solche Sachen. Oder Logic zum Beispiel. ne es ist ja auch ein sehr facettenreicher Künstler, oh, ja. den du mir ja, auch nähergebracht hast. Der ist ja auch sehr tiefsinnig in dem, was er was er so schreibt und was er so transportiert. Ja, sehr lyrisch vor viel, allem ja. auch. Ja, ne? ja, ja.
1: Ja, ja, extrem, ja.
0: Solche Sachen. Also es gibt da so viele Musikfacetten, aber wie gesagt, wenn du seine Straßen ist ein Song, nicht sehr mit Tiefsinn verbinde. Und, der ist ähm, sogar
1: auf, auf einem Lieblings, also das ist ja vom Album Nicht von dieser Welt. Ich glaube äh, nicht mal. Ich
0: glaube, das war so eine Single-Auskopplung vorher sogar noch.
1: Mm, Seine Straßen. Doch, doch, ich glaube
0: schon. Der ist nicht auf dem Album drauf, glaube ich. Doch, 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 klar. Also Nicht Meinst von du? dieser
1: Welt äh, von Savannah Du ist mein Lieblingsalbum. Also von ihm und eines einer der wichtigsten
0: Alben. Wie dem auch und, sein. Äh, es ist aus dieser ich Zeit bin auf jeden zu 100
1: Fall. 100 sicher zu 100% sicher. <lacht>
0: schauen im, im Nachgang, schauen wir da nochmal drauf.
1: Also ich gucke auch gerade, es ist drauf. Ja,
0: ist Es ist ah, drauf. Okay, okay. Ja, und ähm, was, 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 ähm, was ich noch sagen will, ist zum Beispiel Genres, ne? Also viele Genres, Musikgenres verbinde ich auch mit Tiefsinn, und das ist vor allem der Soul, das ist vor allem der Blues und ähm, auch Gospel zum Beispiel, ne? Weil das eben mhm. eine Art von Leidensmusik ist. Soulmusik ist ja auch entstanden, also aus vielen Facetten, aber das ist, hat für mich einen, einen Leidensaspekt, der aber trotzdem in eine Art von ähm, Freude oder eine Art von mh, eine sehr lebens nicht unbedingt bejahende aber eine eine Musik ist die dem Leben sehr nahe ist sage ich mal mm. deswegen höre ich gerne Soul Musik das ist für mich einer der der größten Genres überhaupt und ich kann mich damit sehr stark identifizieren und es spielt halt auch sehr stark mit dem Leben mit so ich weiß nicht kann ich es schwer, schwer beschreiben aber es ist das sind diese Genres einfach genau mm. Mm. wie es bei dir also ich denke bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich
1: ja, also ähm, klar, wer mir da sofort in den Kopf kommt, ist Curse. Ähm, Curse hat auch bei mir, das mhm. haben wir glaube ich auch schon mal thematisiert, am Anfang auch schon, ähm, Curse hat bei mir eine extreme Bedeutung, weil er mir in der sehr schweren Phase geholfen hat. Äh, ich ja. war letztens äh, bin ich mit meiner Tochter äh, unterwegs gewesen und dann haben wir irgendwie auch Curse gehört mhm. im Auto und da habe ich gesagt, weißt du eigentlich, dass der mir das Leben gerettet hat? Und dann war meine Tochter so, wie Leben gerettet, Sag ich, ja, ich will nicht ins Detail, aber wie, er hat hast mir gesagt? Eine sehr,
0: sehr sch hm? Deiner Tochter gesagt hat.
1: Meiner Tochter, ja, ja, meiner Tochter. Also ja. habe ich das gesagt. dann sie, wie meinst du das? Und da habe ich sagte, ja, mhm. ich will nicht ins Detail gehen, aber das war schon zu einer Phase, da ging es mir nicht gut und dann mhm. kam eben durch eine glückliche Fügung das Album von Curse. und das hat mir einfach mit diese Tiefsinnigkeit gegeben mhm. und mit mhm. mir geholfen, mich da mit dem zu beschäftigen, was war. Also Curse, ähm Gerade von äh, dieses von innen nach außen auf Feuerwasser, das sind sehr diepe Sachen. Ja. Die neueren Sachen auch, aber das ist einfach, wie es halt manchmal ist, ist, eine andere Verbindung. Tupac, ganz klar, gerade das Album Me Against the World, das ist für mich ja. eines der, der Besten. Ähm, bei wem ich das auch habe... Ähm, ist Save When I Do, wie du gesagt hast. Mm. Save When I Do, die alten Sachen und eben gerade das Album Nicht von dieser Welt. Ja, absolut. Und da kommt auch so eine Facette noch mit rein, die haben wir gar nicht so stark thematisiert. Ähm, zumindest bei Nicht von dieser Welt und den älteren Sachen ist ja noch sehr stark auch dieser christliche Glauben mit drin. Ne? Na, also mit seinen ja, ja, Straßen zum ja, Beispiel. Ja, ja, und ähm, ich finde schon, das Thema Gott. Und das Thema Glaube ist eine sehr wichtige Facette von Tiefsinnigkeit. Und I mm. äh, Do arbeitet sehr viel mit den Bildern, später auch sehr mit zionistischen Bildern. Und man kann auch davon ja, nicht stimmt. viel halten. Aber ähm, zum Beispiel auf Nicht von dieser Welt ist so ein Lied drauf. Das finde ich extrem krass, Frei Oh ja, das ist mehr. ein
0: richtig starker Song. Ja.
1: ja, also unglaublich gut, aber auch äh, Ich kann dich sehen, finde ich auch mm. unglaublich das gut. Das ganze
0: Album ist so krass irgendwie.
1: Ja, das ist halt total das atmosphärisch. richtig stark ne? einfach. Also Und ist auch deep, ne? Auch deep, total, ne? Total, total. Äh, aber auch äh, Sie sieht mich nicht. Flugzeuge im Bau, wobei das, von, Puh, das Original ja. von Herbert Grönemeyer finde <lacht> ich noch krasser. Hast du erzählt, ja. Habe ich erzählt, ja. Und mittlerweile ich auch, ist es auch ein sehr krasser Deeper-Song. Mm. Ähm, Nas, also ist Ach, auch gerade Illmatic, Absolut. auch extrem. Ist ja auch so dieses Conscious Rap. Auch Common äh, ist so ein Typ an der Stelle. Beim jazz Jazz ist ja eine Musikrichtung, da ist ja wenig mit Gesang und Text. Genau. Das ist aber auch was, ich höre sehr gerne Jazz, hm. gerade so Cool-Jazz. Du noch vielleicht ähm, sogar mehr als
0: ich. Ja.
1: Sehr viel, ja, ja, sehr viel. Und das ist auch sowas, da kann ich auch sehr krass, also das sind ja auch so Sachen, ne, Blue Notes oder auch irgendwie Blue Train und so Geschichten. John Coltrane hast du genannt, auch Miles Davis. Ähm, Gibt es ja auch Feeling Blue, Feeling Green und oder hm. Fielding Green und so Geschichten. Das ist natürlich auch so was, ohne Text das bespielt, einfach wie die wie der Song rüberkommt. Deswegen bin ich da bei dir. Ähm, ich bin nicht so der Gospel-Hörer. Also Gospel ist nicht meins. Ähm, wenn du sagst, natürlich sowas wie, wie Soul, RB, das ist ja eigentlich auch irgendwann eine Wurzel gewesen für das, was wir heute kennen, kam ja auch mehr stärker aus dem, dem Gospel. Hm. Aber ähm, was, ich, äh, was ich spannend finde, ist, dass du einen nicht genannt hast, den ich okay. eigentlich erwartet hätte, ja, wer denn? weil äh, zumindest bei was einem Album, ähm, der auch, nee, nee, also von früher, und zwar Marvin Gaye.
0: Ey, Marvin Gaye, natürlich.
1: Also gerade Marvin Gaye hat ja gerade für die Musikrichtung extrem krasse Sachen gemacht. Also ähm, zum Beispiel ein Album, was auch ein, eins der ersten Konzeptalben war, äh, What's Going On. Mhm. Da geht es ja eigentlich auch, wo er so das ganze Thema Vietnamkrieg verarbeitet und soziale Unruhen, die es gab, das wissen viele gar nicht, hm. weil die meistens ja eher so an diese ganzen... Sexual Ach, Healing ja, hängen und so. Sexual solche. Healing Shit, ja, ja, genau. ja, was auch geil ist, ist ein gutes Lied, ja, ja, keine klar. Frage. Aber jetzt gerade What's Going On ist auch, finde ich, ein sehr deepes Album. Gerade eben auch sehr dicht in dem. Wir haben eben schon gesagt, Max Herre ist für mich auch sowas. Tour hat auch extrem krasse, deepe Songs von den Sachen her. Ähm, es gibt viele so, auch RB-Sachen, wo, wo viele gar nicht merken. Ich finde zum Beispiel auch ähm, äh, die ersten Sachen von The Weeknd, gar nicht das, was er heute macht, sind auch extrem krasse, diepe Sachen. Drake hat zum Teil sehr diepe Sachen gemacht. Ähm, auch zum Beispiel Party Next Door hat sehr krasse, diepe Sachen. Also, ich höre, Es gibt da viele Sachen, die ich hören kann, wo, wo ich mich in dieses Diepe reinversetze und gerade Musik ist neben dem Schreiben und so eigentlich die andere sehr wichtige Facette, wo ich sage, das Absolut. macht eigentlich für mich Diepnis aus. Das kann es auch sehr stark befördern nochmal an der Stelle. Ja, viele so einfach so Songs, die ich höre, weißt du, so so Conscious Rap, wo ich einfach so einen Song habe, Six Leg, J. Cole, die sehr krasse Diepe, diepe Sachen haben, wo du Zeilen hörst, und ich finde gerade im Rap diese Dichte, die du da verpacken kannst. Ja. Ne, da hörst du manchmal Songs, so drei Zeilen, wo du denkst so, wow oh, fuck, das ist total deep. Ja, so, Auf ne? jeden Fall, ja. Gibt es ja auch wirklich äh, viele Rapper, die versuchen ja genau das zu erreichen. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Also Musik ist echt ein starkes ähm, Instrument, ähm, Tiefsinn oder Tiefsinn zu verleihen, oder wie soll ich das aussprechen? Also wie gesagt, ähm, in Gefühlslagen, in denen es dir halt dementsprechend geht, ob es dir gut geht oder schlecht geht, musik verstärkt das Ganze einfach.
1: Absolut, genau. Wo ich das gar nicht, oder gar nicht will ich gar nicht sagen, aber es kommt mir zumindest nicht gleich in den Sinn und es sind eher wenige. So, wie ist es bei dir mit, mit Filmen, mit, mm. mit Serien? Gibt es da <lacht> Sachen, wo du sagst, mit Tiefsinn und so, wo du sagst, ähm,
0: Ja, ich habe lange überlegt, aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Ich kann immer nur wieder ein einen Film nennen, den ich auch damals schon genannt habe, ist nämlich ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Hatte ich im ersten Podcast schon mal ähm, erwähnt. Ähm, ist halt, wie gesagt, eine sehr tiefe Geschichte, die man mehr verstehen muss, je, je öfter man sich die Geschichte auch anschaut, weil es sehr aus dem Leben gegriffen ist. Ähm, wie gesagt, es geht um diesen, diesen Mönch und diese vier Jahreszeiten, vier Lebenszyklen und ähm, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist ähm, ich würde jetzt gar nicht mehr so tief in die Story einsteigen, das habe ich ja im ersten Podcast schon erwähnt. Das ist ein Film, der sehr stark ist, bildgewaltig ist und sehr viel mit Gefühlen spielt und auch Moralen und ähm, dem Leben an sich. Ne? Und Das ist ein Film, der mir immer wieder einfällt. Ähm, und es gibt halt total viele Filme, aber jetzt für diesen Podcast selbst habe ich keinen wirklichen Film rausgegriffen, der dem entspricht. Sondern das, mir fällt nur dieser Film jetzt eigentlich ein. Nee,
1: tatsächlich, keine andere? Nee, sehr spannend. Also wirklich nur dieser, dieser eine Film?
0: Ähm, um ein. Boah. Ja, tatsächlich. Das finde ja ich spannend. Hm.
1: Weil, ähm, welchen Film ich zum Beispiel auch jetzt von den jüngeren Sachen sehr deep finde, war zum Beispiel Moonlight.
0: Weißt du? Du hast recht. Du hast recht. Mir ist einfach keiner mehr eingefallen jetzt im Moment, weil es so viele Sachen gibt, die ich eigentlich mag, aber die ich jetzt hier gar nicht alle benennen kann. Aber Moonlight, da hast du recht, das ist wirklich ein sehr tiefsinniger Film.
1: Dann äh, ist es zum Beispiel bei mir noch. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Den kann ich jedem nur ans Herz legen äh, mit Javier Bardem. Das ist Beautiful.
0: Mm. Habe ich sehr, auch gesehen. Habe ich gesehen.
1: Genau, finde ich auch ein sehr, also mm. einer der Filme, der mich extrem bewegt hat. Äh, geht's ja zum Beispiel. geht also geht's ja darum irgendwie. Das spielt in Barcelona. Javier Bardem hat da quasi die Hauptrolle. Ähm, und da ist zum Beispiel so eine Szene, die ich auch für mich persönlich sehr deep finde, äh, ist quasi sein Vater gestorben. Ich bin mhm. mir nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, den will er dann irgendwie, also er sieht auch mal die Leiche und die sollen dann überführt werden und sowas. Mhm. Und da gibt es dann so eine Szene, so eine Traumszene, wo er quasi im Wald steht, in so einem verschneiten Wald mit so Birken, also so, ne, so alles so dicht beieinander. Mhm. Und dann ähm, steht da quasi sein Vater in jüngerer Form Okay. Und spricht mit ihm quasi ne und ähm, macht dann so Geräusche. Und es soll irgendwie so ein, so ein Fuchs sein, den er nachmacht. Das wirkt so verschmitzt. Mhm. Äh, und das, dem fand ich zum Beispiel den Film sehr deep von der Botschaft her. Ähm, ein weiterer Film ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Hugh Jackman. The Fountain. Kennst du den? Boah, Zimmer. Das ist ein, also den kann ich auch ein total krasser Film, der spielt so in mehreren Epochen. Also da geht's so, das ist auch alles miteinander verbunden. Einmal geht es um so einen, ich habe den, glaube ich, auch schon mal beschrieben, so einen äh, Conquistador, äh, Thomas heißt er quasi bei den Mayas, die da, die da irgendwo den Jungbrunnen der Welt finden soll, so eine Art. Mhm. Dann spielt es in der Gegenwart. Da ist dann irgendwie so ein Wissenschaftler, der im Regenwald irgendwo Südamerika so ein Medikament entwickeln will aus so Pflanzen äh, und auch seine Frau retten will vor dem Tod und irgendwie dann verschiedene Wirkungen, hat, ich will es nicht verraten, und dann so zum gibt's auch eine Szene, das spielt dann so in einer weit entfernten Zukunft, 2500, ähm, wo dann irgendwie so ja, das ist so das Krasse dabei, das ist so, ein, so ein meditierender Mensch im Weltall, der so transzendent ist irgendwo und an so einem Art Lebensbaum steht und da geht sehr viel so um Leben, Tod, Wiederbeleben hm. und alles sehr verbunden miteinander. Das fand ich ähm, extrem krass, ja. Und dann gibt es äh, noch mal so, so mehrere Filme, das ist eigentlich so eine Trilogie, mhm. ähm, das äh, sind mexikanische Filme, vielleicht kennst du auch Babel, sagt dir das was? Ja, habe ich gesehen,
0: ja, der Und, war echt
1: gut. Äh, da gibt es halt, halt mehrere, es gibt einmal, das ist der Diebste, finde ich, äh, Amor de den Ja, fand ich, ich wusste, extrem. dass du den Titel
0: nennst, ne? Ja, ne? den habe ich hier auch rumstehen, tatsächlich. Dann...
1: Dann 21 Gramm, das war quasi der danach, mhm. die sind alle ja, genau. von Alejandro ja, González Inarritu, genau. ein super Regisseur, super mhm. Bilder und alles, was er macht. Und 21 Gramm, das ist der, der, der Titel, da geht es halt darum, äh, ich glaube, das war mal so ein angebliches Experiment, das man gemacht hat, aber da wurde quasi geguckt, wie verändert sich das Gewicht, wenn ein Mensch am Leben ist und kurz darauf stirbt und dann mhm. hat dieser so also ich glaube so ein Arzt hat dann festgestellt dass es 21 Gramm Unterschied sind und 21 Gramm soll quasi die Seele sein die dann mhm. weicht ne mhm. und ähm, der also der der Pedos, 21 ja. Gramm und Babel mhm. finde ich auch extrem krass also Auf ich muss ja mal gucken finde ich extrem krass und ein Film den ich auch sehr lieb <lacht> finde habe ich auch schon mal genannt ist Heat
0: ja, Obwohl genau. es ein Actionfilm ist, ist. Aber ja. ich finde, Heat hat auch Robert was zu tun. Robert De Niro, total. ne? Genau. Robert De Niro, ich böse genau.
1: Den finde ich böse, Dieb. Den mm. ich, äh, irgendwie der, 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 der hat irgendwie so ein, so ein Glühen. Ich weiß nicht, ich finde es total krass. Die Bilder, die da erzählt werden und so. Mm. Ähm, genauso wie auch, der ist auch von Michael Mann. Jetzt haust du sie alle raus. Jetzt, jetzt, jetzt du doch. Ich, ich habe so einen Ich habe auch noch dieb, einen im aber, Anschluss.
0: Ich habe noch einen. Ich aber einen <lacht> habe ich noch.
1: Ähm, der ist mit, mit äh, Tom Cruise yeah. und Jamie Foxx. Den kennst du.
0: Ja, ja, das war der erste Film, der digital gedreht, also der auf digital ähm, im Kino gezeigt wurde oder digital gedreht wurde irgendwie. Den, ähm, den haben
1: wir auch schon mal gesprochen, ne? Ja, ich, ja, äh, ja,
0: ja, wie heißt denn der nochmal? Aber der ist, ähm, der hat, da wurde quasi Tom Cruise ein bisschen älter gemacht. Collateral, Älter collateral, gemacht, als er genau, wirklich war collateral. zu dem Zeitpunkt, ne? Der ja, ja. ja,
1: ja. Den fand ich auch sehr deep von den Bildern, also hm. einfach so die Art und Weise, wie die Bilder die Geschichte erzählen. Deswegen hast du schon recht, ne?
0: Ja, also ich habe noch ja. einen Film, und das ist eher ein Animationsfilm, den ich äh, per Zufall entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob es oh ja, noch Oh ja. ja, das ist äh, auch noch recht. Die rote richtig. Schildkröte. Hast du davon mal gehört?
1: Ich habe von dem gehört. Das ist ja auch ein Gibbon das ist ein Animationsfilm,
0: Film. Das ist ein Animationsfilm. Den habe ich aber
1: noch nicht geguckt. Den Guck ihn dir
0: geguckt. an. Ey, Der ist sehr minimalistisch und es wird nicht gesprochen in dem Film. Es ist wirklich sehr, fast schon 2D-Grafik. Fast schon. Ähm, und es geht halt um so einen Schiffsbrüchigen. Ne? Der landet auf einer einsamen Insel. Ich werde jetzt nicht die ganze Story vorwegnehmen. Ähm, der aber versucht, von dieser Insel wieder wegzukommen und es wird sehr viel mit Symbolik gespielt und der Film hat mich total berührt. Also ich bin nicht so oft den Tränen nahe, glaube ich ja, aber ja. bei dem Film wirklich, boah, da sind mir die Tränen gekommen. Das ist wirklich, es geht da wirklich um das Leben und äh, um Familie, um Beziehungen und viel um Symbolik und ich glaube, das ist auch, sehr, sehr tiefsinnig. Also da kann man auch verschiedene Facetten rausholen aus diesem Animationsfilm. Also die rote Schildkröte muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ja, ich, ich sag dazu gar nicht, ich spoiler gar nicht so viel. Schaut ihn euch an. Ähm, der geht sehr, sehr tief.
1: gut da hast natürlich recht. Also es gibt schon jede Menge äh, animierte Filme, die in die Richtung gehen. Die habe ich auch gar nicht bedacht. Also hm. ähm, ich hatte schon mal ein paar so erwähnt, also gerade so Ghibli-Filme. Es mhm. gibt zum Beispiel einen, da überlege ich immer noch, den mit meiner Tochter zu gucken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das letzte oder die letzten Glühwürmchen, glaube ich, heißt da. Ja, ein ich, ja, ja. ich habe den. Ich habe den hier liegen. Er ist ab sechs freigegeben. Da geht es quasi um die Bombenangriffe auf Hiroshima und. Ähm, oh, okay. Ja, also ich glaube, da geht es jetzt um um Hiroshima. Und quasi die Momente danach, da geht es quasi um einen Jungen und seine Schwester, wie die da sich durchkämpfen in dem zerstörten Hiroshima und versuchen zu überleben. Ist ein sehr drastischer Film auch. Ich hatte meiner Tochter mal so einen Trailer gezeigt und hat gesagt, hm, lieber nicht jetzt. Mhm. Ich habe auch gesagt, ja, dann warten wir nochmal. Aber das ist auch ein sehr deeper Film, auch sehr bewegend, sehr krass. Ein anderer hatte ich, glaube ich, auch mal erwähnt, das Ami und Yuki, die Wolfskinder, auch ein Anime. Den fand ich extrem krass. Okay. Da geht's. ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt, da gehts es quasi ist sehr komisch, aber also sehr sehr interessante Prämisse, es geht quasi um einen, einen Wolfsmenschen, also quasi ein, einen Mann, der quasi Mensch und Wolf ist und der eine Frau heiratet, die dann quasi Kinder bekommen, Yuki und Arme. Yuki für Schnee und Arme für Regen im Japanischen. Mhm. Und die quasi auch die Fähigkeit haben, sich in Wölfe zu verwandeln. Ne? Okay. Und äh, es geht so ein bisschen um dieses was bedeutet das eigentlich so aufzuwachsen? Der ist extrem krass. Und dann gibt es mal ein Anime, der ist eigentlich ist eine Serie, die ist extrem deep. Wolf's Rain. Mhm. hast du wahrscheinlich mhm. nichts mhm. von gehört. Nee. Ist eigentlich, Also es ein unglaublich tiefer Anime. Da geht es auch um Wölfe. Und zwar spielt es in so einer Zukunftswelt, in der die Wölfe an sich ausgestorben sind und es kaum welche mehr gibt. Und es gibt dann quasi welche, die die Fähigkeit haben, sich in Menschen zu verwandeln. Mhm. Die sind also aus wie normale Menschen. Aber ähm, die werden halt bejagt, weil sie irgendwie äh, als verboten gesehen werden. Aber diese Wölfe, die dort drin spielen, haben quasi die Fähigkeit das Paradies aufzuspüren und sind dann auf der Suche nach dem Paradies, wo sie quasi, ich sage mal, eine Art Mondblume auch riechen und dorthin kommen wollen, werden aber gejagt, Krass. weil diese Mondblume auch eine Bedeutung hat. Und äh, der Film ist, ex also die Serie ist extrem symbolisch alles gehalten, extrem krasse, tolle Bilder mhm. äh, und ist auch was, wo ich sage, also zähre ich auch sehr viel, ich kenne die Serie schon sehr, sehr lange, ähm, und ist auch sehr schön animiert und einfach mhm. so die Bilder zu sehen, gibt es einen weißen Wolf, einen braunen Wolf, mhm. äh, und wird auch sehr viel so berichtet, so, so Anekdoten, wie die eigentlich dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind und so, auch sehr deep. Ja, ja,
0: ja wow, also wow. Fazit dieses Podcasts, es lohnt sich tiefer einzusteigen, egal ja. in welcher Form, denn man kann es eigentlich nur, ähm, man kann man dann, sich was, dann nur ja. daran bereichern eigentlich, tiefer ja. einzusteigen.
1: Mehr erkennen, und, sich erkennen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, ich fand es ein sehr es war ein sehr schöner Podcast, auf jeden Fall.
1: Ein sehr schönes Thema auch. Ja, danke nochmal dafür, dass du das war.
0: aufs Paket ja, gebracht gerne. hast. Ja. <lacht> danke für deinen Input, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, auch, gerne,
0: gerne. Ja. Nee, war echt, also Jetzt wirklich, ist, ähm,
1: ja, war, war kann ich mir jedenfalls
0: ja. viel von rausziehen, sozusagen. Und da kann ich mir jedenfalls viel mitnehmen, auf jeden Fall.
1: Ist halt echt wieder was, was anderes, genau, ja. Jetzt sind ja. wir aber schon tief in der Nacht. Ja wieder mal, spiel, ne? es ist wieder ja. tief in
0: der Nacht. Und ich glaube, wir sollten auch mal langsam Schluss machen hier.
1: Genau, genau. Ja, und äh, der Podcast wird wahrscheinlich auch zur Weihnachtszeit rauskommen. Deswegen wünschen wir allen Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad?
1: Was heißt das auf Afrikaans? Reciente Kelswis. Das klingt wie Fesciente das klingt wie hässliche Käsewurst, aber.
0: Ist egal. Frohes Ist mit. egal.
1: Wenn es ist, ist es so. Und äh, Feliz Año Nuevo bzw. Feliz, Anno Feliz, Feliz Anno Navidad.
0: Anno. Wie? Feliz Namieno? <lacht> das hast du aber alles gemischt. Jetzt du nicht? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kenne ich, ja. Aber ich kann es nicht aussprechen. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Wir freuen genau. uns, mit euch in den, ins nächste Jahr zu starten.
1: Genau. Eine gute Zeit. Bis Gute dahin. Zeit,
0: gute ja. Nacht. Feliz Navidad. Na. Der espresso für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.